0: Меня зовут Давыдов Сергей, и это подкаст «Путь героя». Интересные гости и откровенные разговоры. Привет, Игорь. Рад тебя приветствовать на своем подкасте в одном из первых выпусков. Мы с тобой дружим, я уже, честно говоря, не помню, лет, наверное, 17 или 16. Ну, в году четвертом-третьем ну, да. мы так. с тобой познакомились, занимались английским. Вот И наша дружба так прям протекает (смех) сквозь историю, сквозь время. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас, и дальше мы будем потихоньку раскрывать твою историю.
1: Слушай, ну в двух словах, сейчас мы занимаемся тем, что создаем онлайн-школы. То есть мы продаем свою экспертность, продаем чужую экспертность. Ну и если объединять это общей концепцией, то на данный момент я являюсь одним из сооснователей, а образовательного холдинга «На все 100», в который входит компания «Жизнь на все 100», это программа по психологии и роста. росту, это Академия заработка в интернете для тех, кому за 50, и сейчас, на данный момент, это наш ключевой проект. И моя зона компетенции во всех этих проектах, как и последние 9 лет, это все, что касается маркетинга, продаж, идеологии, ну и, безусловно, обучения. То есть я... Искренне верю, что это сфера, которая, во-первых, крайне необходима, во-вторых, она крайне популярна в любой кризис, что, в принципе, уже и 2014 год, и 2020 год прекрасно показали. Вот, То есть, собственно, это то, чем мы занимаемся и чем я занимаюсь в частности. То есть мы разрабатываем обучающие программы, которые помогают людям жить на все сто.
0: Если говорить о цифрах, чтобы люди понимали вообще масштаб твоей деятельности,
1: ну, на данный момент мы входим примерно в топ 100 онлайн-школ по России, а по версии сервиса GetCourse. Помимо этого, на данный момент, вот если взять даже только 2020 год через наши обучающие программы бесплатные, платные прошло ну, порядка наверное 150 тысяч человек. Это очень много. Штат компании, ну то есть это и фрилансеры, и самозанятые ребята. То есть суммарно наш коллектив это больше 50 человек. То есть мы работаем удаленно со штаб-квартирой в Ростове. Соответственно, вот если пару цифр, то, наверное, так. За последние годы лично я провел суммарно свыше 8 тысяч часов вебинаров. То есть это, если брать с 2011 года. Ну, то есть доходило до того, что у меня жена просыпалась от того, что я посреди ночи брал и начинал вести вебинар во сне. В этот момент я понял, что что что-то, наверное, у меня в жизни не то, и пора перестраивать бизнес-модель, что мы, собственно, и сделали. Когда уже работа снится, да, надо что-то когда сделать. Когда работаешь да? даже во сне. Когда работаешь сказал, во сне, да? когда только жена слушает <свят> <свят> Это когда у тебя с трафиком проблемы, тогда только жена слушает. <свят> <и она. свят>
0: Давай теперь перейдем к твоей истории. И интересно разделить твою жизнь на различные этапы. Вот сам бы ты как разделил свою жизнь и на какие этапы? Ну, с какого возраста тебя интересует? Ну, более-менее осознанного. Ну, то есть двух лет. (смех) Ну, не знаю, я считаю, два года, конечно, (смех) неосознанный возраст.
1: (смех) Ну... Опыт общения с моей дочкой показывает, что и в два года можно осознавать многое, чего взрослые не осознают. Но это ладно. А если говорить так, вообще, в принципе, я могу сказать, что, во-первых, очень благодарен тому, что мои родители с самого детства не давали мне, как говорится, покоя. То есть меня постоянно водили в самые разные кружки, образовательные секции и так далее. Я могу сказать, что это меня научило ну, тайм-менеджменту. Я всегда сторонник того, чтобы у ребенка Было как можно меньше времени свободного, и как можно больше он был занят. Я не могу сказать, что я хочу такой дочке организовать. Я хочу, чтобы она выбрала такую же жизнь, потому что на самом деле это действительно интересно. Я помню прекрасно, как еще в 10 лет у меня график был расписан, особенно по воскресеньям, вот буквально по минутам. и Это реально было круто. То есть я тогда не мог даже понять, Насколько это важно, насколько это здорово и насколько круто, когда именно такой график у тебя. Это первый момент. А потом, ну, я могу сказать так, что м- начиная с 6 лет я начал активно заниматься спортом. Первое время это был танцевальный спорт, 16 лет я прозанимался русскими народными танцами, дошел до уровня бронзового призера чемпионата мира, а, вот... Э- параллельно занимался футболом, настольным теннисом, ну, кучей всего. То есть, жизнь была очень активная. И где-то с 12 лет я начал впервые работать, потому что тогда загорелся... Ну, это прям очень рано. Ну, я тогда загорелся идеей, что хочу мобильный телефон. Мама моя, за что я огромное спасибо, она сказала, слушай, ну, окей, давай на него заработай. А я понимал, ну, там, кто-то из друзей ходил, пытался там разносчиками газет устроиться, промоутерами, но в возрасте 12-13 это как бы все-таки тяжеловато было. Вот. И тогда мама сказала, она готовила, ну она повар кондитер, она готовила для а, людей, которые вот на рынке работают, она туда на заказ относила обеды. Вот, и она говорит, слушай, а давай ты будешь носить, а я тебе за это буду платить. Как раз на телефон нас собираешь, что такое, о, прикольно. Давай. И я таким образом начал работать, и я, кстати говоря, после этого начал еще лучше понимать и чувствовать, что работа по найму – это не совсем мое, потому что я все-таки вот сам внутренне чувствовал ограничения своей свободы. И когда я что-то должен сделать против того, что я хочу, у меня всегда это вызывало протест. Но тем не менее, ну, с мамой мы сработались достаточно хорошо, и на телефон я все-таки свой заработал, как сейчас помню это Samsung C100 был. Как
0: быстро заработал.
1: Слушай, ну, за годик где-то. О, ну То есть, за годик. много обедов пришлось, да, <свят> да? Да, 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 это точно. Но это было реально интересно, это был хороший опыт. Вот После этого у меня а, был вот момент, когда м, я понимал, что чего-то хочу, хочу чем-то заниматься, чем-то зарабатывать. Понимаю, что хочу где-то работать на себя, но в общем и целом у меня не было вот этого точного какого-то видения. И первым моим официальным таким, можно сказать, местом работы... А, Стал как раз и BCLM. Это mm-hmm. курс английского есть, где языка, мы да, где раз мы раз вместе учились. Да. <свят> вот. И это был мой первый, так, так сказать, официальный опыт работы. Это было мне 15 лет, если не ошибаюсь. Да, 15 лет. Я
0: же тоже, кстати, на них работал, если ты помнишь.
1: Да, но только, по...
0: только чуть позже. Чуть позже, да, да. Да, да.
1: Вот. И как раз я помню, что вот тогда у меня появился именно уже первый официальный опыт. И на самом деле опыт был очень крутой. Ну, несмотря на бессонные ночи, жесткий график и все прочее, я невероятно благодарен очень многим вещам, которые тогда ну, я перенял от Светланы, как от руководителя, ну, Светлана Светлова руководителя и Lions. На самом деле очень много интересных вещей. И я помню, как у нас был опыт, я никогда не думал, что это продающие презентации, когда мы ходили по школам и рассказывали про курсы английского языка, и я помню, что у меня тогда очень круто получалось. Ну, потому что начиная с 8 лет я развивал вот этот навык выступления. Не то чтобы я сильно сначала хотел, скорее меня как-то вот учителя вовремя выталкивали туда. Но потом я кайфовал от этого, получал удовольствие от того, что очень хорошо и спокойно общаюсь. И самое главное, вот был еще момент, когда этому папа способствовал. Способствовал каким образом? Я помню, ну как вот в детстве я любил строить конструктор, из конструкторов лего всякие uh-huh. города. А папа тогда купил видеокамеру, что было редкость по тем еще uh-huh. временам. И у меня вот сейчас есть домашние архивы, как раз недавно их оцифровал, где вот я стою, и папа снимает на камеру, как я... Презентую те города, которые я построил. Очень прикольно. И вот когда меня спрашивают, а почему ты не боишься камеры? Вот как ты с камерой так легко общаешься? Потому что я пишу обычно все с первого дубля. И меня спрашивают, вот как так? Я говорю, никогда не мог подумать, но это во многом благодаря тому, что для меня камера это норма. То есть я привык работать с камерой, привык с ней общаться. Ну
0: я так понимаю, что это твой
1: талант еще. То есть помимо того, что ты привык, то тут же есть еще определенная
0: точки таланта, что люди тебя хорошо воспринимают, люди тебя слышат, ты имеешь определенное влияние. Ты
1: видишь, это вопрос скорее практики и опыта, потому что, опять-таки, я много лет готовил ребят для выступления на молодежных конкурсах, на конкурс «Лидер Кода", там среди моих воспитанников есть лауреаты премии президента. Я могу сказать тебе так, а возможно, кому-то что-то более, чуть более дано, чем другому, но одному может быть дано, но он это не развивает, а другому может быть не очень дано, но он это развивает. Я понятия не имею, дано мне это или нет. А зачастую вот эта фраза из разряда «ну тебе это дано» она является хорошей отмазкой и оправданием, чтобы самому ничего не делать. Поэтому я в этом плане очень аккуратен с фразой «талант», потому что мой опыт показывает, что системная, последовательная работа над прокачкой навыка, она ну, на 90% перекрывает то, что является талантом. Потому что загубленных талантов я видел очень много, банально потому, что человек не развивал тот или иной навык.
0: Тут я согласен тоже. В музыке у меня был преподаватель музыки, по поводу талантов мы с ней общались, и она говорит, что есть идеальный слух, и ну, по ее личному мнению, она учится в консерватории, идеальный слух – это слух, который наработан. Это не тот, с которым человек родился. Тот именно, который наработан. И даже а, те люди, которые выступают, те люди, которые практикуются каждый день, если они будут месяц не практиковаться, они потеряют свой идеальный слух. И придется снова тренироваться, восполнять это.
1: Сто процентов. Я тебе даже вот приведу такой момент, знаешь, интересный. Иногда я сталкиваюсь с тем, что люди приходят на вебинары и говорят, у тебя талант выступать. Но они же не знают, как я выступал в начале. Через что я прошел, чтобы этот талант развить? Потому что, когда мы видим, например, какого-нибудь Криштиану Роналду, там, величайшего футболиста, то говорят, это талант. Но мы же не видели, кем он был в детстве и сколько он тренировался, чтобы этот талант раскрыть. Поэтому я лично всегда сторонник того, что мысль с позиции следующей. У каждого из нас Есть вот в зачаточном виде практически любой навык. Какой-то нам развить просто чуть посложнее, какой-то чуть полегче, например. Я вроде в детстве любил математику. Почему говорю вроде? Потому что на определенном этапе мне казалось это интересно и прикольно. И как раз после школы я пошел на программиста учиться. Но откровенно говоря... Я не испытывал от этого кайфа и удовольствия. И отучившись например, получить первое высшее инженерное, техническая uh-huh. я могу тебе сказать так. Упаси Господь, чтобы я как инженер попал на какой-то завод. ЧП будет больше, чем за всю историю. Но вроде как я с дипломом, и вроде как я все, ну, по бумаге я вроде все понимаю. Но практика, во-первых, даже вопрос не в том, что у меня нет практики, а в том, что у меня не было желания ее получать. А вот при этом все получаю ли я удовольствие от того, чем занимаюсь сейчас. Да, бесконечно. Я могу вебинары вести по 5 часов, по 6 часов. Мой рекордный вебинар 12 часов. И я нормально это воспринимаю. То есть я не устаю, я скорее заряжаюсь во время вот этой работы. В то время как сидя, допустим, решая какие-то алгоритмы, я понимаю, что я просто не могу этим заниматься, мне это тяжело. Но ничего случайного не бывает, и то, что я после школы пошел на программиста, мне сильно помогло в дальнейшем в том, что я сейчас структурно мыслю. То есть на самом деле мы порой даже не можем понять, какие вещи на, на нас отразились. И вот когда я сейчас на, смотрю на себя нынешнего, я начинаю анализировать вот все, чему я учился, с чем сталкивался, что было интересно. И оказывается, ничего не было просто так. Но ну вот, например, мы сейчас в бизнесе очень сильно опираемся на ценностный подход. То есть для нас во главе угла стоит желание помочь клиенту. И когда меня спрашивают, для тебя бизнес, цель бизнеса какая? Я всегда говорю, цель бизнеса – помочь человеку улучшить свою жизнь. Мне говорят, нет, цель бизнеса – это прибыль. Я говорю, ну правильно, это прибыль, но прибыль не как цель, а как следствие. То есть цель помочь человеку. Прибыль всегда следствие А следствие деятельности. деятельности, да, это, соответственно, полученная прибыль. И при вот таком фокусе, когда ты ставишь фокус на клиента, по какой-то удивительной причине с прибылью тоже все окей. И самое главное, вот у нас в компании есть благотворительный фонд, то есть часть нашей выручки и прибыли мы откладываем на то, чтобы направлять деньги на помощь, то есть на адресную помощь. То есть мы не отправляем их просто в благотворительный фонд, куда они растворятся. Нет. Нет. Мы отправляем их конкретно. То есть, вот, например, там, ну, у нас бывают там, ситуации, у кого-то из знакомых из близких что-то произошло, у нас есть возможность помочь. В конце концов, мой тренер по футболу, вот mm-hmm. я занимаюсь, и ему нужно там сетку натянуть в спортивном зале, чтобы стекла не выбивать. Но у нас благо есть возможность, мы взяли там, часть суммы выделили, ему mm-hmm. уже значительно проще. И поэтому в моем понимании здорово, когда в бизнесе есть такой подход. А откуда он у меня? Ну, начиная с 15-16 лет я начал интересоваться историей Старого Ростова, историей купечества. Мы много лет работали в архивах, снимали документальные фильмы, изучали роды купеческие. И самое главное, мы работали с завещаниями. То есть, вот я держал в руках завещание купцов ростовских конца XIX-начала XX века. Очень интересно, как что они завещали? Вот самое интересное, что у многих из них завещания делились на две части. То есть первая часть, это была такая материальная, то есть этому вот это, этому вот это, этому вот это. Чисто долевое распределение. А вот вторая часть, она была духовная. Она была ну, духовная не в плане там эзотерическом, а в плане того, что как он наказывал своим детям жить, как друг друга уважать, как ценить, что для него было важно. И самое главное... Главное, понимаешь вот что очень интересно это то что вот, меценатство в, ростовской, в ростовском купечестве это была норма то есть больницы школы многие госпиталя все это было построено купечеством и самое главное они строили училища они строили там эти школы потому что они видели в этом перспективу выращивания своих сотрудников. То есть, они на долгосрок мыслили. И вот это, на мой взгляд, очень крутое и правильное мышление. То есть, они понимали, что у них денег хватит, чтобы обеспечить себя, детей, внуков, правнуков, праправнуков и еще до 25-го колена, потому что ну, на фоне того, какими купцами были, ну, например, там тот же Парамонов, ростовский купец известный. Ну, самый знаменитый. Ну, Да, откровенно говоря, ну, когда у тебя 4 или 5 миллионов золотом, вот тем дореволюционным. Но этот человек очень спокойно себя мог чувствовать, учитывая, что там, ну, как бы это вообще-то космические деньги по тем временам. И он выбирал эти деньги не жертвовать, он выбирал их инвестировать в развитие социума. Поэтому кто бы что ни говорил там про дореволюционный строй, везде во всем были свои плюсы и минусы. Но вот именно этот элемент я выбрал оттуда взять. И он для меня является важным элементом в бизнесе. Я, откровенно говоря, очень рад тому, что вот то, что я когда-то занимался историей старого Ростова, так отразилось, например, на моем подходе к бизнесу. То есть ты порой даже понятия не имеешь, вот что именно, какая фраза, какая, а, какое знакомство, какой контакт возьмет и перевернет твой взгляд на вещи. Вот у меня таких моментов было очень много. Вот это как раз один из них.
0: Ну я тоже делал анализ подобный своей жизни вообще, что на меня повлияло, какие вообще этапы, периоды были важны, какие не важны. И неважно, действительно я не нашел, потому что каждый этап он как-то на меня повлиял. Какие-то были хорошие периоды жизни, какие-то были не очень хорошие. И сейчас я стал таким человеком, который а, сформировался благодаря каждому этому этапу. А, я где-то стал сильнее, где-то, где-то я был слаб в эти какие-то периоды. Вот. Что-то меня закаляло, что-то нет. И с точки зрения истории, да, конечно, интересно там что-то вернуть, поменять. Но я бы, вот, допустим, я бы не захотел ничего поменять. Мне Интересно, как прошла моя жизнь уже вот на данный период и мне интересно, что будет потом. Я для себя вот тоже разделял так жизнь, что было какой-то такой период взросления, был период, когда, наверное, такого поиска себя, потому что взросление это ну, не совсем поиск себя, это вот такой сбор обратной связи от мира. Когда я говорю про таланты, В первую очередь, ты сам понимаешь, для тебя это талант или нет. То есть, то, что говорят другие люди, они могут говорить, ты талантливый, ты э, очень э, способный человек. Ну, это, по сути, не важно. Главное, как ты для себя определяешь. То есть, если ты ты чувствуешь, что тебе это есть, как вот у тебя убеждать, вести вебинары, э, вести презентации. э, То есть, смотря э, на то, что у тебя получается, ты можешь сказать, что э, да, это мой талант. Да, у меня такое хорошо получается, мне
1: это нравится, это прекрасно. Знаешь, тут есть один очень важный момент, который тоже надо подчеркнуть. Это м- то, какую ты как ребенок слышишь обратную связь. Потому что на самом деле это, ну, возможно, те, кто нас слушают, являются родителями маленьких детей. В таком случае я просто хочу подчеркнуть. Очень важно, чтобы, во-первых, были рядом грамотные учителя, во-вторых, чтобы эти учителя давали правильную поддержку, то есть не гнобили, потому что, например, если вот брать период школы, я могу сказать, что это один из самых сложных периодов в моей жизни, потому что, во-первых, я увидел абсолютную некомпетентность многих педагогов именно не с профессиональной точки зрения, а с психологической, то есть, грубо говоря, я этом, ну, являюсь отличником и где-то ботаном. Я вот чувствовал, во-первых, со стороны своих одноклассников очень стрёмное отношение, во-вторых, я видел, что учителя понятия не имеют, как это разрулить, и им было это проще и проигнорировать. А проблему эту решить, ну, кроме как позвать родителей, устроить классное собрание, там, и разобрать вместе эту ситуацию, после чего все становилось еще хуже, разумеется. Ни-нич- ничего
0: не влияло вообще.
1: Ну, то есть, понимаешь, на самом... деле. не помогает. Ну, просто я потом поработал в школе, кстати говоря, я могу сказать, что, наверное, мое желание видоизменить в какой-то степени систему образования, а лучше не видоизменить существующего, а построить свое видение хотя бы в том масштабе, до которого я дотянусь, это тоже следствие того, с чем я столкнулся в школе. Я не могу сказать, что у меня плохие педагоги. Я со многими из них с удовольствием до сих пор общаюсь, поддерживаю контакты. Кстати, один из очень важных моментов, я всегда помню своих учителей. Я всегда им звоню, пишу, с праздниками поздравляю. Для меня это реально очень важный момент. Вот, это во-первых. А во-вторых, все-таки, как ни крути, вот есть профессиональная компетенция, а есть психологическая компетенция. И все-таки, что касается психологической к сожалению, многие учителя не понимают, как правильно построить отношения в классе. Это не только касается школы в университете. У меня супруга училась на психолога. Я откровенно скажу, что некоторым людям, с которыми она общалась, нужен был не психолог, а психотерапевт. А эти люди учились на психолога. Но
0: зачастую люди, которые идут на психологию, им нужна в первую очередь помощь. Правильно. Потому что они идут вот Разобраться в себе. Через компенсацию. Это
1: здорово, это нормально. Вопрос в том, что их нужно самих подлатать, помочь им подлататься, вернее, И как следствие, чтобы они уже могли идти помогать другим. Но когда у педагогов не всегда достаточно компетенции для этого, вот это уже большая проблема. При этом, опять же, это далеко не всегда является их какой-то виной. Я ни в коей мере, опять же, это очень хорошие, интересные люди. Но вопрос в том, что их никто не учит правильному командному взаимодействию, тимбилдингу, выстраиванию отношений в коллективе. Это целое, вот каждый коллектив это племя. По сути дела, вот то, чем я занимаюсь сейчас в бизнесе, я выстраиваю племена, я выстраиваю идеологию. И поэтому порой даже, когда коллеги меня спрашивают, слушай, а как вот у тебя такие результаты, как у вас так модель работает? Я им даже говорю, готовый сценарий, но они повторяют, у них не получается. Не получается не потому, что я что-то не досказала, а потому что это микс. Ну, то есть, чтобы сделать то, что делаю я, нужно иметь тот же жизненный опыт, который имею я. Тот же психотип, который имею я, и ту же компетенцию, которую имею я. Только в этом случае получится результат. Это касается не только меня, мол, я такой умный это знаю. Да нифига. Вот есть вещи, в которых ты ровно так же крут, как то, в чем крут я. Я не смогу повторить то, что знаешь и понимаешь ты, потому что, чтобы это повторить, нужно быть тобой.
0: Важно еще обладать теми же ценностями, потому что если ты несешь себе этот код
1: ценностный, ты не сможешь повторить, ты не сможешь в племя передать эти ценности, которые 100% тебе... 100%! Абсолютно правильная вещь, понимаешь? И вот то, как раз, я же говорю, что вот, допустим, тот этап школьный, он побудил во мне определенный протест, но выработал определенную стойкость. То есть я помню, как я, с каким удовольствием я закончил школу, ну, 9 класс, не золотой медалью, а с красным аттестатом. Uh-huh. И для меня это была победа, потому что, по сути дела, вот, если брать там тех, с кем я тогда общался, ну, это, я имею в виду, даже не детским я, я общался, а скорее вот кто меня тогда окружал в классе, то я скорее чувствовал гораздо большее противодействие, понимаешь? А с тем же я где-то в какой-то степени столкнулся в университете, но в меньшей степени. Потому что я понял, что для того, чтобы м- учиться хорошо, не значит что нужно сидеть на всех занятиях. То есть вот в универе я стал прям адовым прогульщиком. То есть не было, наверное, ни одного семестра, когда мое имя не висело вот у декана в списке на отчисления. И спасало тут только то, что я нашел другой источник энергии – это молодежные проекты, волонтерство. И это было на благо вуза, поэтому меня как бы не что тебя не, не трогал, было. да, по сути. Ну, как бы было это не очень выгодно, скажем так, отчислять ни мне, ни вузу, потому что, ну, мы реально вузу приносили определенные плоды и пользу все-таки. Э, тут, конечно, определенную роль играла и полученные там две в девятом и десятом годах премии президента или 8 и не помню точно. Вот премии президента Российской Федерации за конкурс Лидер года. То есть я нашел вот эту точку, в которой, ну, как бы мне было удобно, то есть что я был на свободном посещении, что я, в принципе, мог не, а, знаешь, не оказываться в ситуации, что я обязан посещать каждую лекцию. И даже если я не посещал, я все равно все наверстывал, потому что я умел учиться, я умею учиться. Вот один из ключевых навыков – это уметь правильно учиться. То есть для этого не надо быть на лекциях. Для того, чтобы уметь правильно учиться, нужно понимать, что от тебя хочет преподаватель, как правильно с ним общаться, как правильно взаимодействовать, это то, что он хочет. Все. Ровно то же самое работает и в бизнесе на самом деле. То есть, <как> ровно так же, я обучаюсь на тренингах. Мне не обязательно сидеть там, не знаю, с утра до ночи и читать въедливо какой-то материал. Я использую принцип Паре. Я беру 20% своего фокуса, 20% вот энергии. Посмотрел, выбрал лучше, это дает 80% результата. Вот. И мне всегда отец говорил: вот сынок, ты как хомяк, Набрал говорит всего и танцы и там клуб юный летчик и английский язык и вот это вот это вот это вот это вот это говорит ты все несешь но там пропустил там пропустил там пропустил Африки если бы ты взял одно и этим бы занимался А вот на днях мы с ним как раз говорили вспоминали я говорю пап а вот как ты считаешь? Вот Если бы я взял что-то одно, он говорит, ну а зачем? Если ты вот почти во всем, чем ты занимался, ты везде достигал определенных результатов. Хороших результатов. Он говорит, если ты был не лучше, то среди лучше. Вот. И, кстати говоря, меня отец приучился к тому, что второго места не существует. Опять Иди же. Идти до конца, да? Ну, не то, что идти до конца, но я помню, когда приходил, говорю, пап, ну мы второе место заняли. Даже если из 25 человек, учащих... а он, а, ну второе, ну не первое же. Я могу сказать так, это с одной стороны является где-то травмирующей штукой, потому что это заставляет идти Синдром на отличника такой получается. Да, и вот сколько раз я сам сталкивался с коучами, тренерами, психологами, мне говорят, ты хочешь быть хорошим, ты хочешь быть лучшим, ты хочешь быть хорошим, там, например, для папы. И я какое-то время думал это ну, прорабатывать, а потом задумался, а нафига? Если есть, это хорошо работает, ну, почему бы и нет? Кому, кому от этого плохо? Если кто-то, кому от этого плохо? Мне... Ну окей, но вместо этой установки могла бы быть другая. от нее, что было бы лучше. Мы в любом случае несем ответственность за установки, которые в нашей голове не, не, не будут все идеальными. Я просто это, например, принял в себе и теперь говорю, ну да, и что? То есть это классный, стимулирующий, мотивирующий элемент. Вот, понимаешь? Но вот возвращаясь к тому, что я говорю, говорил, вот понимаешь, очень много есть вещей, которые сформировали меня нынешнего, и продолжают формировать, потому что возьми меня год назад и мне сейчас, это два разных человека с разными возможностями. Поэтому, когда я смотрю на нашу жизнь, ну, вот, отмечая 30-летие в прошлом году, ну точнее в этом вот получается, в январе 20 я э, такой думаю, блин, вроде 30 лет пролетело, потому что вроде мне только что было 5-6. Но с другой стороны, я вспоминаю, сколько всего было с момента 20. Вот берешь 20 лет, то есть 10 лет с этого момента. Просто колоссально. Я, я понимаю, что это ну, вообще другой человек, была другая жизнь. Ну, то есть, Абсолютно. понимаешь, столько событий упихнулось вот в эти 20 лет. Так самое, что интересно... В 10 лет. Вот, в 10 лет, да. да. Но эти 10 лет, они еще были тем состоянием поиска, когда я твердо не встал на ноги. Понимаешь, то есть хорошо, что у меня ну, получилось зарабатывать относительно приличные деньги, начиная где-то с 22-23, но этих денег было недостаточно для того, чтобы сказать, вот я состоялся. И тем более это был, знаешь, бизнес из разряда, это был тот же образовательный бизнес. Ну, У меня до этого еще один был, но тем не менее, вот тот же образовательный бизнес, я в нем с 2011 года. Но, тем не менее, в нем это было состояние, знаешь, такого стартапа вечного, когда ты в хаосе, ты, блин, решаешь, как, где, что сделать, как заработать. То есть каждый месяц для тебя гонка. Но вот сейчас, например, мы пришли как раз год назад к зрелой модели, в которой прибыль предсказуема. Жизнь предсказуема. И самое главное, удалось за вот это десятилетие закрыть определенное количество вот тех базовых задач, которые я хотел закрыть. В первую очередь с точки зрения там, квартиры, машины, путешествий и так далее. Ну и здорово, что при, при этом удалось закрыть задачи по отношениям, финансам. И так получилось, что ну, вот, с супругой, например, мы а, уже вместе, ну мы с 2009 года вместе получается, то есть уже... 11 с половиной лет почти... 12. Ну ты уже
0: меня, у меня были отношения самые долгие 10 лет. Ну вот так. Да. Я был свидетелем зарожденных отношений, да. Да, но они были. Ладно, не будем об этом сейчас... Вот ты сам сейчас так сказал, разделил, что был период до 20 лет, когда ты посещал различные кружки, у тебя было много увлечений, тебя родители... Поощряли, поощряли, поощряли До
1: 14-15, потому что потом весь геморрой жизни создавал себе я сам. Ну, это нормально. <смех>
0: <смех> это было такое, как следствие. Ну, ты разделил почему-то вот 20 лет, после 20 ты э, начал э, заниматься бизнесом. Да? То есть до 20 ты больше погружался... Вот в такие проекты, где ты больше себя искал, правильно я понял?
1: Ты видишь, до 20 я был все-таки привязан к идее, что я должен хорошо отучиться. И ага. эта идея, которую мне еще вот, Царство Небесная бабушка, как раз вшивала, скажем так, своя советская идея. Я ей тоже безмерно благодарен. И вот буквально там, вчера, вот 10 лет, как ее не стало, и вот мы, как раз, вспоминали это, и я ей за это очень благодарен. Потому что она неоднократно. Мою задницу прикрывала в колледже, потому что знакома была с директором колледжа, понимаешь, когда в очередной раз Игорька отправляли в очередную командировку куда-нибудь в Питер на какой-нибудь молодежный форум. Я никогда не забуду, когда пришел к директору колледжа, она такая говорит «Еще хоть раз пропустишь, еще хоть на одну эту свою дебильную слетку поедешь». И я такой, да-да-да, все, я понял. А у нас так, такой курс был жесткий, когда из 60 человек на втором курсе колледжа очислили. Ну, короче, у нас 19 осталось. Ого. То есть очислили 41 человека. Да. То есть это была прям вообще тотальная чистка. Вот. И как раз она за меня тоже переживала. То есть она во мне что-то видела, и она, и заботясь обо мне, говорит, еще хоть раз. Я говорю, да-да-да, а я правда уже думал, все, поездок не планируется. То есть, я уже съездил, куда мог. Короче, я выхожу у нее из кабинета. В эту же секунду мне звонок. Слушай, Игорь, есть тут классный форум в Питере. Завтра вылет. Поехали. Ну, я сказал поехали. я поехал. То есть... Но она уже поняла в конце, она уже все забила просто, она поняла, что это бесполезно. Вот, тогда я был вот этой темой с образованием, был скован. То есть, начиная с 20 лет, все-таки там уже был 4-й, четвертый, пятый курс. То есть, это было уже ну такое время, когда, в принципе, я уже мог рулить процессами. Да и на самом деле мой фокус ушел в бизнес. Потому что я в 20 лет как раз создал первый бизнес. И я уже думал о том, что будет после универа, а не о том, что будет в универе. Потому что я откровенно посмотрел на, ну грубо говоря, там на своих преподавателей, в том числе молодых ребят, я задал себе вопрос: они классные, они крутые специалисты, но отражает ли их жизнь тот идеал, к которому я стремлюсь? Я понимаю, что нет. То есть по идее, я по вот этому. Хочу ли хочу. я повторить их путь? Да, я понимаю, что нет, не хочу. А задумываться об этом в момент, когда ты получил диплом? А это уже поздно, потому что тут вот такая ситуация. Конечно же, то, что в моей жизни появилась вот моя супруга, а мы с ней, я же говорю, с 2009 года вместе. Естественно, я понимал, что эти отношения всерьез надолго. Я понимал прекрасно, что мне нужно думать о заработке. И я понимал, что мне нужно как-то эту задачу решать сейчас. Потому что ну, это надо делать заранее, а не в момент, когда уже прижучит. Когда многие, опять же, мои однокурсники, когда они вышли из универа такие... А что теперь делать, я буду? Куда бежать? Куда бежать? Ну, свободная касса. Понимаешь? Опять же, многие из них стали хорошими специалистами, хорошими инженерами, а некоторые пошли в бизнес достаточно успешно. Но у них это происходило у многих в ситуации, когда у них не было времени на подумать. А у меня было, потому что я заранее начал все это делать. То есть я заранее начал приступать к тому, чтобы вот создавать вот этот фундамент в итоговом счете. К одному году, я, ну в 20 мы запустили первый бизнес, прокат, продажу джамперов. Да, что? помню. Потом там мы ну, отработали свои первые навыки. Конечно, это не был прибыльным бизнесом. Это не было суперприбыльным, но и не было убыточным. То есть ну, мы отбивались с головной болью, с кошмарами, но отбивались. Вот Получил опыт первого взаимодействия, понял, что такое взять инвесторские деньги, понял, что значит нести за это ответственность. А вот уже в 21 год я вот уже начал заниматься именно онлайн образованием. И это уже начался этап, вот это именно этап такого перехода к взрослому бизнесу, взрослому партнерству. Хотя, конечно, сначала это было просто такое рукоделие, когда ты сам, сам себе начальник, сам с собой работаешь, все. Но это не было там штата, команды и так далее. Но потом это как раз превратилось в то, что есть сейчас.
0: Но вот про, про первый бизнес, если говорить, с какими ты страхами встречался и с какими сложностями, такими внутренними больше?
1: Слушай, трудно сказать, потому что на самом деле я верил в то, что э, зачастую говорят, что бизнес – это риск, а работа – это стабильность. Но фигня в том, что все ровно наоборот. То есть бизнес – это стабильность а работа – это риск. Почему бизнес – это стабильность? Потому что от тебя зависит в основном то, что происходит. И ты имеешь возможность стабильно реагировать на происходящее событие. То есть не может что-то произойти такое, на что ты не можешь дать ответ. Потому что все карты в твоих руках. А когда происходит ситуация, что, допустим, ты работаешь по найму, и в этот момент тебе говорят, компания обанкротилась, ты уволен. Ну и где то стабильность, скажи мне, пожалуйста. Те могут стабильно... Но
0: там ну это могут... иллюзорная стабильность постоянного получения денег на карту.
1: Ну и счет, то, что тебе могут стабильно эти деньги не выплачивать. И ты стабильно не сможешь ничего с этим сделать. Ну и в чем смысл этой стабильности? Куда она тебя приведет? Да никуда. Вот поэтому я выбрал сразу путь бизнеса. Второй момент – это то, что я искал идеи. Вот поиск идеи – это реально был... Такой сложный этап, это был геморройный этап. То есть, вот понять, что выстрелит, не имея опыта, не имея ролевой модели, очень непросто. Потому что на самом деле у меня не было окружения, которое занималось бизнесом. А поэтому, что я сделал, я себя в такое окружение поместил. Я много лет занимался волонтерством, общественной деятельностью, начиная лет с 13. И, по сути, вот к 20 был одним из участников в организации форума Ростов 2010. Ну, такой местный аналог там, того же Селигера молодежного, uh-huh. вот, и, или там Тавриды, как сейчас. А Так вот, смысл в том, что тогда я попал на смену предпринимательства. И у меня была моя такая двадцатка инструктора, в которой я был. При этом, чтобы быть инструктором в теме предпринимательства, не обязательно было обладать интересом к этой теме. Но когда нас спрашивали, а ты куда хочешь, я сразу сказал, все, вот сюда хочу, предпринимательство. Чтобы закрыть
0: как раз вот этот вопрос окружения, да, чтобы можно было пообщаться с этим. И
1: окружение, пообщаться с действующими предпринимателями, понять, как они мыслят. Потому что лет 16 мне начали предлагать в колледже перейти с программиста на менеджера. И сказали, а давай ты пойдешь, вот именно будешь в этом направлении развивать но ты видишь, опять же, здесь мой знак зодиака Козерог, то есть я упертый, как черт просто. И если я ну что-то выбрал, я скорее всего буду идти до конца. Важный момент, я понимаю, когда остановиться. Научился понимать, когда останавливаться. Но тем не менее, общая идея, вот именно в том, что я такой думаю, окей, нужно пойти туда, где люди живут с этими убеждениями. Где ну, я это не так, конечно не так осознанно себе это все объяснял. Я просто чувствовал, что мне туда надо. Вот и все, я просто выбрал вот этот путь. И тут подвернулась одна очень интересная идея с джамперами. Я никогда подобного вообще не видел. И тут как-то получилась такая история, что я выхожу с репетиции по танцам, и в этот момент мимо меня вот такой кентавр пробегает.
0: Расскажи вообще слушателям, что вообще такое джамперы?
1: Ну, джампер – это такие штуки, которые ты одеваешь на ноги и скачешь на, там, два с половиной метра от земли. Вообще, это ну, это называется бокинг, то есть, в честь разработчика австрийца Александра Бока, вот, он разработал этот тренажер, по сути, как тренажер для реабилитации спортсменов после тяжелых травм, то есть, он помогает, особенно колени, он позволяет работать с мышцами, не нагружая при этом жестко коленный сустав, вот, поэтому очень классный тренажер, я прям в него влюбился, но, в общем, вот такой кентавр мимо меня промчался, я такой посмотрел, не понял. А потом увидел, оказывается, это мой одноклассник бывший. Какой, опа, говорю, Костя, да ладно. Говорит, хочешь тебя научить? Говорю, давай. И вот у меня внутри всегда есть азарт. Я всегда жаден до впечатлений. И я такой, о, прикольно, давай. Но стал, начал ходить, думаю, глянь. Но раз это стало интересно мне, наверное же это интересно не только мне. Я смотрел, как на нас глядели Это, кстати, люди. очень
0: хороший подход. Вот, вот то, что ты сейчас сказал. Если интересно мне, то интересно и другим людям. Это вот как... Как убеждение, как пресуппозиция такая очень интересная, на самом деле.
1: Тут важно, чтобы это соответствовало действительности, потому что, ну, если мне интересно, там, я не знаю, выращивать кристаллы методом какого-нибудь там а, фенотипа хренокопирования, понимаешь? Но есть вероятность, что это все-таки интересно только мне, понимаешь? Поэтому тут тоже надо быть аккуратным с этим. Но, тем не менее, я видел, что... К нам люди подходили и говорили, слушай, а как научиться? Вот это было для меня триггером. То есть не мое убеждение, что это интересно другим, а как раз обратная связь это окружающих. Получается,
0: связка интересна мне и плюс обратная связь от других.
1: Да, я увидел это, я думал, о, прикольно. И тогда начал задумываться, так джамперы же можно сдавать на прокат, так джамперы же можно продавать, можно сделать свою промо-группу и продавать выступления на джамперах другим компаниям. И вот мы начали это реализовывать. Вот, естественно, мы были там, ну, оба такие незрелые, все понятно, тем не менее, поработали со Сбербанком, поработали там с несколькими крупными компаниями сетью ДНС, то есть, отработали промоакции, я сам как промоутер прыгал, то есть, там не было того, что я сидел в круглом кабинете, мне там бабки заносили, вот, то есть, я был в полях в этом плане, на точке проката, там, по мере возможности работал, и это было реально интересно, то есть, это был опыт. То есть я знал, что такое кассовый разрыв. Я узнал, это очень важный, интересный момент. Узнал, что такое кассовый разрыв. Вот И я просто понял заранее, что я в этом ну, состоянии жить не хочу. Но это меня многому мучило, понимаешь? Вот я узнал, что такое, когда у тебя задница подгорает от того, что нужно срочно деньги, чтобы за офис или там, за точку проката заплатить. И ты начинаешь генерировать. А как что? Как где взять? Ни одна бизнес-школа этому не научит, потому что это, знаешь, как с трейдингом, например, с работой на рынке акций. Вот сколько ты не садись за очередной тренажер, но там нет вот этого элемента реальности. Ты не проживешь эти риски. То есть ты не Ну, окажешься вот именно в той ситуации, когда тебе нужно что-то придумать. Да, эта ситуация стрессовая. Да, реально стрессовая. Особенно, когда у тебя нет знаний, нет опыта, и твои знания строятся в маркетинге, строятся на том, что ты просто внутром чуешь. Все. Понимаешь, вот несмотря на то, что, опять же, у меня были наставники, хорошие эксперты, но вот они хороши в бухгалтерии, в консалтинге, но вот именно в маркетинге они давали классные советы, но, во-первых, я не все мог применить. Поэтому здесь многое приходилось нарабатывать через свой опыт. Вот. И тем не менее, мы ну, компанию, во всяком случае, закрыли мы ее на нуле. То есть не было того, что мы там в долгах были на там, миллионы рублей. Мы закрыли ее на нуле, сказали, что мы что-то заработали. Нет, не особо, кроме опыта. А опыт был реально крутой. И мы получили довольных клиентов. Мы сделали интересные вещи, приняли участие в социальных акциях. То есть ну, я не могу сказать, что это было бесполезно. То, что это не сделало меня миллионером, да. Ну и бог с ним. Есть, ну, плюс ты
0: начал нарабатывать, насколько я понял, связи, да, то есть у тебя появились корпоративные клиенты, у тебя были там клиенты, которые покупали, которые в аренду, то есть, ну, тебя знали как предпринимателя да? уже.
1: Слушай, ну, где-то да, меня знали скорее в ростовской предпринимательской вот этой молодежной тусовке, как человека, который э, не думает, а делает, ну, думает и делает, вернее, потому что среди тех, кто был на молодежном форуме, очень многие ребята строили для себя крупные бизнес-проекты. То есть, они мыслили мысли категории построить сеть «Магнит». Это вроде правильно, понимаешь, вот насколько все вот эти... Это категории. академично вообще. Где-то академично, ну видишь как, с одной стороны говорят, мысли масштабно, и это вроде как правильно. Но, с другой стороны, мысли это масштабно, но делай локально. И поэтому вот у нас, например, были ребята, которые ну, там, планировали построить гигантские заводы, там, привлекать хотели миллионы долларов. Но, откровенно говоря, вот давай просто встанем сейчас на нашу с тобой позицию, посмотрим на 18-летнего стартапера, который просит 5 миллионов долларов, не имея опыта. Это, как минимум, иронично. То есть, поэтому да. я всегда сторонник того, что начинать надо с малых сумм. И мы взяли первый раз, нашли инвестора, который дал нам 100 тысяч рублей. Все. И мы начали с этого, то есть мы не брали денег на да да да, мы не брали, нам закупить их надо было, то есть мы не брали денег на закупку дубового стола и аренды офиса там, не знаю, в Ростов-Сити условно каком-нибудь, вот, потому что у нас не было такой задачи. Ну, соответственно, мы не разбазаривали инвесторские деньги, мы наоборот думали, как каждую копейку применить, чтобы выбраться, чтобы дать толчок бизнесу, потому что брать по-другому деньги было просто неоткуда. Кредит тебе не дадут, потому что, ну, слишком молодые были, активов никаких не было вообще, в принципе.
0: Ну, это только вариант либо у родителей брать, либо вот инвестора привлекать, да?
1: Да, хотя точно могу сказать, что вот я для себя понял, особенно к нынешнему вот этапу бизнеса, что кредит это далеко не всегда плохо. Я с огромным удовольствием пользуюсь кредитным плечами чем, просто колоссальным удовольствием. Ну, когда
0: знаешь, какой эффект это принесет. Да,
1: я могу тебе сказать, что это позволяет мне экономить кучу денег и огромные возможности дает. Худший кредит, это кредит, который ты не можешь выплатить. То есть, когда тебе нужно думать, а где на него взять деньги. Но это вообще отдельная история. Вот, то есть, вот, я не могу сказать, что я, знаешь, осознавал какие-то риски, или там был какой-то страх. Потому что мы были уверены, ну, мы, мы верили в свою идею. А вот, Убежденность в своей идеи и э, состояние, когда у тебя задница подгорает, это творит чудеса. И ты в этот момент начинаешь реально хорошо предлагать, хорошо продавать. Ты, ну, короче говоря, ты начинаешь решать задачи. Это действительно большой был классный супер позитивный опыт. Вот как-то так.
0: Хорошо, получается первый бизнес был у тебя с жамперами, и потом ты перешел на инфобизнес. Ты начал заниматься совсем другим направлением.
1: Слушай, ну, во-первых, слово инфобизнес в нашей сфере считается ругательным. Давай скажем так, просто мне что не нравится слово инфобизнес. Инфобизнес это звучит как будто бизнес, построенный на продаже информации. На самом деле не информацию продают. То есть ну, тренинг это же не продажа информации. По сути дела, тренинг это сопровождение. Так можно сказать, что и гид, допустим, горный гид занимается инфобизнесом.
0: Ну и любая школа, любой институт это тоже по сути инфобизнес.
1: Ну, зачастую это инфоциганс, да. <смех> ну, потому что там ты платишь зачастую за диплом в рассрочку. Да не воспримут слушатели это резко, но я предпочитаю назвать вещи своими именами. Как бы довольно непросто с этим поспорить, потому что многие слушатели сами с этим сталкиваются. Вот, чтобы было правильно понято, я не критикую там полностью систему, она хороша для тех, кому она хороша. То есть, кто в ней согласен учиться, это здорово. Есть ли классные музыки? Есть 100%. Есть ли крутые преподы? Есть 100%. Есть ли дипломы, которые ценятся? Есть. Потому что, если бы этого не было, мир просто бы рухнул. Но вопрос в другом, идеально ли это? Нет, не идеально. Есть ли моменты, которые можно улучшить? Есть. И поэтому здесь то, что я говорю, это скорее ни в коей мере не к тому, чтобы, там, не знаю, про какой-то негатив, это скорее ирония к тому, что ну, надо на вещи смотреть объективно и надо их оценивать с разных сторон, скажем так. Вот, Так вот, я я перешел не сразу в сферу онлайн-школы. Я был в состоянии поиска. То есть мы искали какие-то варианты, чем можно было бы еще заняться. Потому что мы увидели, что джамперам, ну джамперам вот не прет у нас. Ну как не прет? Мы уперлись в потолок. Свою тусовку мы собрали, но у нас не было бюджета в маркетинговых. Мы не могли взять и Фигарут деньги для того, чтобы, не знаю, там поднять на джамперы весь росток. Ну, как бы не получалось это у нас. Вот. И мы тогда начали думать. Мы искали разные варианты. Автоматы и продажи горячего питания. Вентинг. Я даже там на обучении ездил, изучал этот рынок. Но, опять же, там, чтобы стартовать, надо было 10 автоматов. А чтобы было 10 автоматов, нужно миллион. А у нас тогда, ну, как бы этого не было. Это было сложно. Я начал искать разные другие варианты. И тут в моей жизни появилась компания ISIF. Это международная школа инвестиций и финансов. Сетевой бизнес, который многие очень критикуют, там, терпеть не могут, но это не были продажи там, БАДов, пилю и всего прочего. Заряженной воды. То есть это не о том. Это была школа, в которой ты за рекуррентный системный платеж Получал доступ реально к очень крутому бизнес-образованию. По инвестициям, по финансовому мышлению, по финансовой грамотности. Очень классно, реально очень крутой проект. Самое главное, я понимал, что до этого, до этих экспертов я не дотянусь, если не будет вот такого платежа. Он был очень комфортный, там что-то в районе 3000 месяцев. То есть это было реально круто. Я с большим удовольствием там учился. Но в определенный момент фокус компании начал смещаться с продукта, все-таки на его продажу, то есть больше на сетевой. И вот тут я понимал, что я ну как бы не очень умею и не очень готов это правильно пропагандировать, скажем так.
0: То есть, я... то есть тебя пере... хотели перевести из ученика в подаваны
1: такие, да? Так ну, называют. нет, Чтобы не сказать ты... это. Почему? Я шел изначально, знаю, что это сетевая компания, и мне это нравилось, потому что, понимаешь, я считаю, как сетевой бизнес часто путают с финансовой пирамидой. То есть, считаю, что ну, финансовая пирамида это в компании, в которой нет продукта. То есть, по сути дела, это то, где твоя выплата зависит только от, от, платежей, вклада, другого. от вклада другого. Да, То есть, грубо говоря, ты заплатил 3000 я заплатил, из твоих 3000 мне выпали деньги. Все. То есть, нету продукта, который ты покупаешь. А обучение – это все-таки продукт. Понимаешь, это продукт, который имеет заразу очень большой расходник. То есть, иногда говорят, да что там у вас расходник у образовательной компании. Ну да, блин, ты попробуй запиши сейчас хорошее видео. Вот сейчас час съемки в формате 4К стоит 30 тысяч. Час. Неплохо. Понимаешь? Конечно, не каждый ролик надо в 4К снимать, это все понятно, но это час. Хорошо, окей, даже пускай не 4К, но все равно съемка хорошего курса стоит 100-200 тысяч понимаешь если это вы знаете, если это какие-то еще там приблуды ты придумаешь что это стоит очень дорого сервисы и так далее 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 но смысл в том что я тогда погрузился вот эту вот в эту сферу ну вот ты сказал что ты начал потреблять продукт тебе
0: понравился сам да.
1: продукт компания
0: потом в итоге перешла на сетевое больше продвижение на фокус на сетевой
1: фокус фокус был да не на продукте а все-таки на продвижении и вот в этот момент я стал чувствовать что я просто ну немножко теряю интерес но тогда я познакомился со своим первым то есть первым человеком, который мне забросил в голову идею «Слушай, а ты можешь э, взять и делиться опытом». Видимо, «Подожди, какой опыт?» То есть я обесценивал то, чему научился за предыдущие 18-19 лет. Почему обесценивал? Потому что к этому моменту я был дважды лауреатом премии президента. Я выиграл российский конкурс «Лидер 21 века». У меня был очень большой опыт социального проектирования. К 20 годам мои ученики были уже лауреатами премии президента. То есть как бы я знал, как можно работать с человеческой психикой вот на том базовом уровне. То есть, конечно, не сравнить с тем, чем я обладаю сейчас. Но тут тоже, знаешь, интересный момент, когда говорят, а чему 20-летний парень может научить? На самом деле я никого ничего не учил. Я выбирал рассказывать о том, какой опыт я прошел. Тебе близок, покупай, не близок, не покупай. Все очень просто. Хочешь
0: результат, копируй.
1: Да, 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 да. Получается, то, что я сделал. Да, и я к своему... Вот это, кстати говоря, подчеркивает в очередной раз, насколько мы порой себя недооцениваем, потому что многие из нас живут в состоянии, блин, а чему я могу научить? А чем я могу поделиться? То есть мы живем вот в этом состоянии, мы живем в этом убеждении, оно очень плохое. Потому что на самом деле оказывается, что очень многих людей есть чему поделиться. Я вот не так давно в прайме, вот в тренажерном зале тренером занимались, и девочка рядом занималась, блогер по теме секса и отношений а ей 19 лет. И как... Это очень модная сейчас
0: тема, прям Ну, Сексовоз, ты видишь, здесь,
1: здесь такой интересный момент. И у многих может сложиться мысль. Блин, да чему ты в 19 лет можешь научить? Не, ну, конечно, молодежь, может, сейчас не такая, что... <свят> да. молодежь сейчас такая, что может быть и в 19 она может и 40-летнего поучить, я не спорю. Но там вопрос в другом все-таки. Но, откровенно говоря, если девочка выбирает чем-то поделиться, у нее правда есть не а позитивный опыт, Она же не берет 40-летних женщин и не пытается их научить, там, не знаю, совместному браку, например, там, не знаю, там, счастливой жизни в браке. Нет, она своим ровесницам рассказывает про то, как она жила с парнем. Ну, почему бы и нет? То есть, опять же, понимаешь, всегда возникает вопрос, когда люди начинают говорить про чужую компетенцию. А ты вот, ты вообще в этом компетенте, но компетенте на уровне кого? Но если взять, например, Стива, Джо, Стива Джобс там, или Билл Гейтс, я что, компетентен в бизнесе на фоне них? Ну, извини меня. Но давай объективно. Тут на фоне них я вообще ничего не знаю о бизнесе и о рисках. Но, с другой стороны, достаточно ли мой опыт для того, чтобы помочь, например, человеку, у которого нет бизнес-идеи, или который хочет дойти до тех же цифр, на которых я? Да, достаточно. Так и у нее. То есть, есть же девочки, которые ну, только там планируют начать свою там, сексуальную жизнь. то Возможно, она... За счет тех вещей, которые она им скажет, она поможет поменять им мышление, может быть, они каких-то травмирующих эпизодов смогут избежать. Вот тут можно разделить
0: на три этапа: это начальный этап, такой продвинутый этап и эксперт. То есть, когда ты на продвинутом этапе ты можешь на начальном этапе людей обучать уже.
1: То есть ты уже можешь какой-то опыт передавать. Я смотрю на все с такой позиции, что на каждого человека есть свой эксперт. И каждому нужен эксперт своего уровня. Потому что, например, человеку, который сидит без бизнес-идей, ему не нужен Дональд Трамп или Билл Гейтс как наставник. Потому что у них нерелевантные проблемы этому уровню. Так же, как и не надо идти к узкопрофильному специалисту, врачу, который стоит миллион рублей за прием, Если у тебя температура там 37,1, ну, это нерелевантная проблема, так и здесь. И поэтому нужны наставники на разных уровнях, или даже не наставники, а те, кто сможет поделиться. Но вот, в общем, мне тогда впервые, вот в 2000, получается, давай так, в начале 2011 года мне как раз закинули в голову вот эту мысль о том, что, слушай, а ты можешь чем-то делиться. Потому что глаз не видит сам себя, ты сам даже не понимаешь, что тебе есть что дать. Я такой, о, глянь, а я прописал свою историю к тому моменту и думал, блин, а правда ведь? Но мне правда есть что рассказать, я умею это делать. Такой, глянь, классно. И, соответственно, я начинаю в эту сторону двигаться. Тупил достаточно долго, но на этом моменте я понял, насколько важен наставник. Потому что без наставника, который тебя пинает, mm. это бы не сработало. А почему ты пил? Тупил, потому что ну, у меня не было опыта прохождения этого маршрута. У меня не было опыта в этом пути, понимаешь? И тут не хватало окружения все-таки. Вот это определенный минус работы один на один, когда ты, ну, по сути дела, можешь брать пример только себя самого из наставника. Но опыт наставника не является показательным, это раз, потому что вы все-таки на разных уровнях. А, А вот Второе, то есть важно не только, чтобы рядом был тот, кто уже достиг результата, а чтобы был тот, кто его достигает вместе с тобой. Кто чуть-чуть наш
0: жучок впереди тебя, да?
1: Или рядом с тобой, но чтобы ты мог себя с кем-то соизмерить, соотнести твои успехи. Я вообще люблю соревнования, реально я люблю соревнования, потому что в них вот видно хотя бы ты где, где твоя позиция. А когда ты... Идешь и соревнуешься сам с собой. Все это очень красиво. Но на самом деле порой демотивирует, потому что тебе не с кого взять пример и не с кем даже пообщаться горизонтально. Не вертикально со своим наставником, а горизонтально. Поэтому стартовал я по факту после того, как попал в очень интересную игру. Это турнир по вебинарам был. Вот. Интересно. Да, интересный очень тренинг был, такой игровой. А Алекса и Венга, я Алексу прям очень благодарен на самом деле. За то, что засел мне в голову вот эти все идеи. И я понял, что... Ну, я увидел свои результаты относительно других. Это была огромная игра, в которой принимали участие там несколько... Ну, точно сотен, но едва ли не по тысячу человек... И эти люди пытались создать свои тренинги, свои онлайн-школы. Рынок только формировался. То есть, естественно, в 2011 году это настолько была редкость
0: какие-то тренинги, обучение, потому что зачастую это воспринималось какими-то сектами, какими-то
1: да, да, ин-
0: инфоцыганством. Многие да, но вот в то время практически да и сходить на тренинг было практически невозможно. Да? То есть это нужно было самому с усилием искать, чтобы прийти. А сейчас тебя это все находит, тебе льется это все... Ну, видишь, во-первых, не было
1: таких рекламных возможностей, таргета даже еще не было, это раз. э -э Во-вторых... Ну, как самого
0: рынка даже не было. Был какой-то офлайн рынок Но он был настолько... Даже вот офлайн тренинги они были настолько единичные, и зачастую они привозились за рубежа. То есть это типа «Лайфспринга» что-то такое было. Я не знаю, в каком году он появился в России, не скажу точно. Но вот в этих годах, скорее всего, уже что-то привозили из-за рубежа, и вот начинался формироваться только этот рынок.
1: Да, да, да. И смысл в том, что когда любой рынок формируется, есть свои преимущества, что на него можно легко достаточно зайти. Но другое дело, что надо понимать, что... И у аудитории на несформированном рынке зачастую нет готовности платить по-хорошему, потому что еще они не понимают... Спроса как такового нету. И второй момент – это то, что, это знаешь, люди скорее идут с позиции интереса. То есть они платят столько, сколько им не жалко. И второй момент все-таки тоже очень важный. Ну тогда вот в 2011 году ты кому-то скажи про чек в 100 тысяч, тебя пальцем у виска покрутят. А сейчас для онлайн-обучения 100 тысяч вполне нормальный чек. Ну зависит, конечно, от программы, но тем не менее. То есть ну, люди понимают, почему это может столько стоить. Сервисы изменились, подача материалов изменилась. Не надо сейчас отправлять все по почте, грубо говоря, там по электронной почте с прикрепленными файлами, не было системы год курс То есть рынок был не подготовлен. И на этом рынке кое-как люди крутились. Разумеется, было много шерпотреба. Очень много. Это факт. Разумеется, там, ну, как бы начинал себе считать каждый, кто просто вот мог начать вести социальную сеть но а что сейчас поменялось с точки зрения того же инстаграма то есть ну, в принципе как бы это не сильно поменялось но запрос аудитории поменялся порог входа на рынок поменялся стало не так легко на рынок зайти аудитория стала более требовательна вообще я считаю что чем больше рынок зреет тем лучше ну конечно наверное это мне Хорошо считать, когда мы входим там, в топ-100 школ по сервису GetCourse, а там среди 6 тысяч школ, конечно, понятное дело, что мне приятно говорить об этом. Но с другой стороны, конечно, новичку сейчас зайти будет сложнее. Но вот особенности созревания рынка. Вот, тем не менее, вот я тогда... Но бы... тем не менее, за счет соцсетей это можно сделать достаточно просто, да? То есть... Но без бюджета уже не сделать. Тогда можно было за 3000 рублей купить рекламу ВКонтакте, у тебя тысяча подписчиков и там 200 человек на вебинаре сидит завтра. Тогда это можно было. Но тогда продать угу. так, как сейчас нельзя было, потому что люди были не готовы. То есть во всем... В это, каждом периоде есть свои преимущества. Сто процентов. То есть, ну, когда начинают говорить, ой, да это сформированный рынок, сюда лезть не надо... А потом, ой, да это начинающий рынок сюда лезть не надо. Но в итоговом счете лезть не надо вообще, получается. Но эти люди, вот... собственно, не лезут, скорее всего. Ну да, 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 да. То есть здесь есть вот эта вот особенность как раз в мышлении и восприятии, которую ну, тоже надо понимать. То есть вот есть особенности каждого этапа, и вот ну, есть свои этапы, и я рад, что зашел тогда. Но тем не менее есть те, кто рад, что зашли сейчас. Поэтому вот так. На самом деле, когда мы говорим про рынок того же онлайн-образования, да он и сейчас формируется. Один из в моем понимании, я не экономист, но один ну, из... По этих... сравнению
0: с Америкой, да. То есть точно. Если там все более менее уже утряслось, то
1: мы отстаем где-то на 5. Один из признаков формирующегося рынка, насколько я его вижу, повторюсь, насколько я его вижу, это то, что на этом рынке но ну, он растет в 7-8 раз вот буквально там за год, понимаешь. Ну, то есть, давай, нет, вернее, чуть подправлюсь. А он растет. Ну, слушай, я не буду говорить точные цифры, но он реально каждый год растет, ну, там, может быть, Ну, не 7 раз, но кратно, кратно, да. То есть это, ну, просто с 2018 на 2019 год это был реально рост где-то там 7-8 раз. Вот сейчас не могу тебе сказать. Скорее всего, это связано с тем, что многие инстаблогеры начали свои курсы запускать, там, ну, вот в те годы, там, с 18 на 19. Но тем не менее, да, вот он растет и растет очень быстро. Что
0: ну вот пока он не будет э, в районе 10-20 э, расти,
1: это получается, он будет называться растущим. Ну я бы так его назвал. То есть это тот рынок, на который можно входить. То есть, значит место есть, понимаешь? Значит место есть значит можно в него входить пока сюда не пришли крупные игроки они в любом случае сюда придут но опять же, даже с крупными игроками можно очень хорошо себя чувствовать потому что малый бизнес всегда имеет привилегию в мобильности он гораздо более мобилен если, ну, грубо говоря, ошибка в маркетинге какого-нибудь ИП и компании условно МТС или Skillbox но это разные уровни ошибок совсем разные уровни ошибок и совсем по-разному этот лайнер надо поворачивать по времени поэтому здесь вот так Угу.
0: Хорошо, если возвращаться к твоей истории, ты начал соревноваться
1: в вебинарах. Да, угу. что было потом? Ну, это, знаешь, это как, это условно соревноваться в вебинарах, но идея была в том, что там каждый пытался запустить свой образовательный проект. Потом я его запустил, я запустил, начал, соответственно, вести программы. Это было очень непросто. И первые, ну, вообще, могу сказать так, что в первые два месяца нам действительно удалось заработать. Тогда с моим тогдашним партнером 60 тысяч рублей. Неплохо. На тот момент это было очень неплохо. Я помню, как мы тогда поехали в Одессу с супругой. Вот с 8 по десятый год я работал в школьном Конечно, когда в одиннадцатом году я заработал там вот эти деньги, ну для меня это, знаешь, такое лакчери было прям. Кайф. В Одессе можно было классную квартиру снять, можно было там, знаешь, это, в ресторан зайти. Тем более с тогдашними украинскими ценами. Там вообще просто себя чувствовал, знаешь, королем таким.
0: Ну, получается, в 2012 году у меня зарплата была где-то 25 тысяч. То есть я, получается, как будто 2-3 зарплаты получил. Да. Ну да. Таких вот там, средних ну, по Ростов. Да.
1: Я тогда начал брать людей в персональный коучинг. То есть тогда мой средний уровень дохода где-то был в районе там, 40-45 тысяч рублей и так далее. Полгода я болтался. Ну, не мог понять, что лучше мне сделать. Не умел привлекать трафик, работал только со своей базой, боялся вкладывать в рекламу. И потом я понял, что мне нужен продюсер. И я начал искать такого человека, нашел. Вот И ну, у нас действительно получились интересные с ним такие хорошие, теплые, дружеские отношения. И он многому очень меня на самом деле научил. Вот Мы поработали с ним примерно полгода. В итоговом счете он стал моим таким партнером в рамках одного запуска. И к концу, получается, 2011 года я заработал первый раз 250 тысяч. То есть это было это уже очень время. много. Да, ну, и на то время, да, на 12 год, ну, мы тогда, господи, верни мне те времена, Это были чистые 250 Да, 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 это были чистые. То есть я, по сути дела, тогда спокойно смог взять, и мы с супругой там на месяц поехали в Европу, и стоило нам это 120 тысяч. Вообще неплохо. Ну да, потому что мы еще тогда на биглеоне какой-то купон купили, поехали в Прагу на неделю за 12 тысяч, что-то такое. То есть вот такое вот было. И евро был 40, понимаешь? Поэтому были, конечно, в этом плане, да, интересные времена, но тем не менее, вот я тогда уже начал повышать, так, так сказать, свой уровень, но у нас тут один важный момент, просто нас с женой грела цель. Мы очень хотели сыграть классную свадьбу, и у нее была мечта слетать на Мальдивы. На самом деле я ей сказал, говорю, спасибо, что когда мы начали с тобой встречаться, ты мне не сказала, что я мечтаю поехать в Дагомыс. Ну, там, или, не знаю, там, в Крым. То есть я ничего не имею, опять же, против Крыма или Дагомыса. Прекрасные места, и на выходных мы можем и туда съездить. То есть я не то, что, знаешь, там, из разряда распальцованный, только на Мальдиве. Нет. Ну, так как замечательный мужик меня вывез в Но сказать, что это верх моих мечтаний, ну, тоже не сказать. И ну, вот то, уж... то есть она тебе просто рассказывала о своих мечтах, и на тебя это тоже повлияло? Сто процентов. Это подняло мои стандарты. То есть это погрузило меня в ситуацию, когда такой, о, блин, прикольно. Я тоже хочу. И мы смотрели фильм про Мальдивы, там, знаешь, говорили, я помню, как мы ехали в этом в плацкарте как-то из Москвы, то ли после свадьбы, то ли даже до этого. Ехали и сидели, прописывали цели, знаешь, там купить катер, там купить квартиру, купить машину. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там пошло. Вот, сидели в плацкарте на боковушке. <с Euro> было достаточно интересно. Но, тем не менее, слушай, вот к концу, ну, получается, 2012 года я вот впервые сделал 250. И действительно это было круто. Потом мы начали заниматься тогда еще организацией онлайн конференции Я тогда понял, что это реальный тренд. И к тринадцатому году к 2013 году уже где-то вот ну в середине 2013 мы с а, моим тогдашним партнером с Игорем Мельником мы сделали первый раз что-то около 800 тысяч на двоих то есть ну мы сделали конференцию такую серьезную а у Игоря это вообще был первый опыт в а, вот, онлайн образовании то есть мы с ним работали раньше по молодежным организациям вот, вот вместе работали по а, волонтерству там на всех форумах лагерях были вместе а, как говорится, по всем лагерям прошли вместе. Вот, и тут раз, и получается, он приходит, и говорит, я помню его фразу, говорит, блин, я за месяц заработал больше, чем за всю жизнь до этого. Вот И это действительно было здорово. И самое главное, были счастливы и наши ученики. И, и вот тогда, по сути дела, родилась вот эта идея компании «Жизнь на все сто». То есть сама формулировка, мы тогда провели конференцию «Жизнь на все сто». То есть тогда это было вот именно таким образом. И с тех пор вот, появилось словосочетание «Жизнь на все 100» на пространстве Рунета. Вот. Дальше мы сделали портал вебинаров, каждый день приходили специалисты, но мы, но не могу сказать, что мы делали вот подобный какой-то такой успех, И мы на какое-то время зависли. То есть у нас то, получается, где-то, ну вот весь четырнадцатый год у нас прям был кризисный, то есть мы едва ли за год вообще ничего не заработали, то есть вообще ни копейки. Вот, потому что начали разращивать штат, Начали брать там крутой офис дополнительный взяли. То есть подняли очень сильно расходник. Это было жестко очень, это была большая ошибка. Но вот те деньги, которые вы
0: заработали с конференции, вы их оставили на развитие или как-то... Нет, ну, нет,
1: каждый себя отблагодарил. Тогда тогда не было большого расходника, у нас не было такого стимула. Была задача у меня организовать свадьбу. Поэтому все эти деньги ушли на свадьбу и на свадебное путешествие. Но я реально очень гордился тем, что мы свадьбу с женой себе организовали на 100% сами. То есть нам ни копейки, родители не помогли, вообще ни копейки. И что ну, мы еще даже где-то старались помочь, и что мы вот полностью все вот это смогли сделать. Поэтому для меня это прям была реально супер победа, это было очень круто. Вот. И, конечно, там ну, что-то отложили там, на будущее. Но, как оказалось, не зря, потому что вот мы попали в такой кризисный момент. Понятно? То есть, все-таки
0: были накопления, вот эти ты отложил
1: запас, на который ты дальше. Раз. Я всегда формирую подушку безопасности, потому что нужно понимать, что бывают разные эпизоды, и наличие подушки безопасности – это наличие времени на принятие решений. То есть это не спасение. У меня нет задачи, там, не знаю, накопить подушку, за счет которой я буду жить. Я, дай бог, всю свою жизнь хочу активно работать. У меня нет задачи, так, не знаю, даже 80 или 90 лет расслабиться. Мне не хочется этого. Потому что, ну, понимаешь, если я живу и могу этому миру что-то дать, я хочу этому миру что-то дать. Вот и все. Если это даст мне деньги параллельно, ну отлично, здорово. И это спасло в какой-то мере, то есть это дало время на принятие решений. Получается, до 2015 года мы развивались, у нас, правда, были крутые программы, некоторые программы, которые мы до сих пор развиваем, родились именно в тот период. Но, тем не менее, у нас с началось начало здесь появляться разное видение развития бизнеса, и каждый хотел развиваться в своем. В итоге, вот в 2015 году, где-то в апреля 2015 года, мы просто приняли решение, что каждый идет своей в этом плане дорогой. То есть мы ну, сейчас в очень хороших отношениях, постоянно там общаемся, взаимодействуем. Игорь стал потрясающим, я считаю, одним из лучших в Рунете специалистов по построению дела в продаж. Просто вот на тот момент он свою точку еще не нашел. Я на тот момент свою точку где-то нащупал, но тоже еще не нашел. И поэтому по сути два ну, относительно незрелых предпринимателя это волей-неволей не могу не приводить к каким-то таким теркам. Вот. Но несмотря Смотря на это у вас были общие ценности, да? У нас на которые... общие ценности, общие взгляды, и никогда это на клиентов не выходило. В принципе, то есть в этом плане у нас очень четкая позиция была. Я могу сказать, что я безумно благодарен тому опыту партнерства. Это вот как знаешь, своего рода реально первые такие отношения серьезные взрослые. То есть, это реально первые серьезные взрослые бизнес-отношения. Я не беру джамперы, то все-таки детский сад был. Это реально были первые серьезные взрослые отношения. Я им безмерно благодарен на самом деле. Вот потом с 15 по 16 год я работал в одиночку. Для меня это был большой плюс, потому что все-таки, когда ты компанию выбираешь развивать вот так, как ты видишь, и ты в этом уверен, то по сути дела за два месяца мне удалось компанию здесь из пике вывести. Я просто увидел, что мы реально слишком много тратили. Мы просто-напросто строили бизнес с расчетом на далекое будущее, а не на счастливое настоящее, которое было не очень счастливое. Поэтому здесь вот такая ситуация. Понимаешь, вот это единственное, что я, по сути, поменял. За счет того, что на вот ту долю, небольшую долю, стало претендовать не два человека, а один, я хотя бы начал деньги зарабатывать. Плюс я взял в продюсирование нескольких интересных авторов, и в принципе, но я вот за этот год серьезно смог поднять себя по финансам и вышел, ну, надо. тогда прикасался к довольно серьезному уровню, там, в 500-600 тысяч в месяц. То есть такой уровень был, и это было реально интересно. Но тогда это доставалось круглосуточной работой. Вот это как раз был этап, когда я... Когда ты один, один все зависит от тебя. Ну, нет, нет, не один. У меня был прекрасный на тот момент исполнительный директор. Это сейчас супруга Владислава Черпаченко, моего партнера. Которую в свое время в компанию нанял Игорь Мельник, мой бывший партнер. Поэтому, когда в они поженились, я сказал, говорю... Знаешь, Скажите что, спасибо Игорь. Да да, 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 Понимаешь, потому что Игорь тоже принял в этом непосредственное участие. Поэтому я же говорю, не то, что случайности не случайно, ты порой даже не представляешь, как эти хитро сплетения на что они приводят. Так же как мы понятия с тобой не имеем, как этот аудиокаст аукнется там, через пару лет. Мы понятия не имеем. Понимаешь? Абсолютно
0: не имеем. Вот. Но зачем... с надеждой хорошая. Ну, видишь,
1: единственное, зачем я всегда слежу, это за тем, чтобы была хорошая репутация. То есть в моей жизни, к счастью, нет моментов, когда я, знаю, что в чем-то накосячил, мне перед кем-то за что-то стыдно. Вот, наверное. наверное. Наверное, это одна из важных вещей, потому что, ну, когда ты выходишь в публичное поле, по-любому тебя начнут шерстить, начиная с прошлой жизни. Ну, насчет прошлой не знаю, но это как минимум. Я не накосячил, понимаешь, я это осознаю. Ни по отношению к людям, ни к партнерам, потому что подожди, мне это важный момент очень. Вот, и все-таки я считаю, что ну, репутацию надо строить с нуля. И как бы я в этом плане алкоголь до 18 лет не пробовал. Вот вот так вот это было. Я в 21 бросил. Это в 18 не пробовал, а в 21 бросил. Ну, сейчас, да, сейчас уже, наверное, и в 13 бросают. Возвращаясь к своему пути, и вот получается, видишь, какое вот у нас хитросплетение такое интересное у всех получилось. И вот я, получается, до 16 года работал сам в плане того, что был единственным собственником компании. У меня была классная команда, небольшая, человека 4, буквально 5. Но нам хватало. И тогда я понял, что, в принципе, вот тогда, ну, не то, что закралась голову мысль, а тогда я убедился в том, что э, решает не количество. То есть... э, Вполне себе 5 сотрудников может делать, могут делать то, что делает 25, если правильно построен с ними рабочий процесс. И потом так получилось, что мы в 2015 году с супругой поехали в Санкт-Петербург, а вот не могли найти квартиру. И тут я вспомнил, что у меня есть старый мой коллега как раз, из общей тусовки Влад Челпаченко. И он живет в Питере. Я просто написал Влад, слушай, так и так, можешь поскать, как найти квартиру в Питере. Он говорит, да тебе бы на месте посмотреть. Я говорю, ну а как вот где пожить? Да приезжай ко мне на пару дней. Я говорю, в смысле к тебе. Ну мы как бы, мы в живой один раз видели. Он говорит, «Да, приезжай, говорит, не парься. И мы приехали. Вот пообщались с ним. Мы общались, увидели, что у нас очень много интересных взглядов, совместных, что мы по ценностям совпадаем. А Влад тогда как раз организовывал круиз Питер Инфобис, круиз по Скандинавии. В наших планах не было на этот круиз я почувствовал что попасть туда мне реально важно и хотя и по деньгам то внутренний голос да да а при этом у меня был оплачен тренинг за 90 штук которые мы с Игорем еще вместе купили без лимит вот там андрея поробилома без лимит был такой здоровенный котором по всей не живых мероприятий был. И я должен был туда поехать то есть естественно никаких возвратов, там за это не могло быть и тут я такой раз беру отказываюсь от mm-hmm. этого тренинга ну, просто как бы говорю, все, я, значит, туда не поеду. И поехал круиз с Владом. И это был очень важный поворотный момент, реально поворотный. Потом каждый работал сам по себе. Мы с Владом просто... Влад уехал на Бали, там, некоторое время на Бали пожил, там, три месяца. Вот, вернулся, и уже появилась идея совместного тренинга по продюсированию. Мы его провели. Такие, о, прикольно. Потом что-то Влад говорит, слушай, а давай я буду... Ну, ты круто очень продаешь, ты круто проводишь вебинары, давай я тебе... Ну, я договорюсь с другими партнерами, у него просто очень широкие социальные связи были. Он такой, давай я договорюсь с разными ребятами, чтобы тебя они пропиарили. Ну, мы начали это делать, круто заработало все. А потом в определенный момент Влад говорит, слушай, прилетай в Москву, есть идея на пообщаться. Прилетел, он говорит, слушай, давай объединяться. Ну, у меня был уже травмирующий опыт прошлого объединения, и... Ну, травмирующий в плане чего, что он был не что очень хорош в итоге. да, да. да. Но он И... был сам по себе неплох. Он был как прекрасен. Опрос, да, Нет, как он был жесток. прекрасен. Тут, он реально был прекрасен. Тут просто, скорее, знаешь, момент травмирующий в чем? В том, что я как бы было не просто а толкаться в принятии решений. А у нас не было жесткого разделения из разряда ⁇ Мое слово финальное вот в этом, твое слово финальное вот в этом ⁇ Это у нас с Владом сейчас есть. То есть Влад, грубо говоря, не может говорить там, не принимает решающее слово в маркетинге, а я не принимаю решающее слово в управлении. То есть у каждого своя зона ответственности как мне нравится такая фраза, в хорошей семье, а муж не знает, откуда берутся продукты в холодильнике, а жена не знает, откуда берутся деньги. То есть, ну это реально классно, то есть, когда у каждого есть свое, не понимают, она понимает, откуда берутся деньги, но не вникает в детали. Так же, как и, соответственно, наоборот, то есть он, грубо говоря, не решает, о чем мы будем готовить, давай я поеду, сготовлю все. То есть у каждого своя зона ответственности. Тут мне было очень непросто принять это решение. Почему? Потому что, во-первых, я тогда по деньгам чувствовал себя довольно комфортно. То есть я тогда прям ну, нормально зарабатывал. То есть это было реально там ну, уровень 400-500 тысяч рублей в месяц. Это было реально комфортно. Но было одно но. Я не видел того, что дальше Я не видел, как вот для меня жизнь на все сто как бренд. Я не понимал, куда его развивать. Но Влад в этот бренд очень поверил. Он поверил в эту идеологию и у него, он говорит, да можно же и жизнь на все сто, и туризм на все сто, это на все сто, это на все сто, это. Я такой, блин, глянь, прикольно. И я увидел то чего, вот, то, чего раньше не видел. То есть он дал новый толчок этому бренду, поэтому вот если говорить именно об образовании компании, жизни все сто, то вот именно компания, я как такой холдинг, как вот, большой образовательный проект. А, это вот то, что мы начали делать уже с 2016 года. Как раз мы начали двигаться, развиваться в этом направлении, ну и откровенно говоря, ну тоже были вот такие вот виражи, вот реально было менее денежно, намного. Но через время, вот сейчас, например, я... Поднимаю... В смысле, вы
0: когда вы объединились, было ты зарабатывал меньше, чем когда ты один?
1: Да, намного. То праздник. есть
0: ты пожертвовал деньгами, чтобы
1: масштаб... Расшит. Ради перспективы, да. да. Ради перспективы, потому что мы посчитали и мы поняли, что да, мы ну, в любом случае можем прийти к крутым результатом. Пришло это все не сразу. Мы, ну, откровенно говоря, у нас была болтанка, 16-й год, 17 год нас болтало, причем мы в долгах были, мы 17 год закончили, вообще у нас просто вылез кассовый разрыв в миллион. При том, что мы сделали а, запуск к концу 17 года, мы сделали реально офигенно крутой запуск на 5,5 миллионов с партнером. Это в оборот. Да, 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 оборотка. Мы сделали запуск крутой по партнеркам, очень хороший запуск получился, но в итоговом счете что вышло? Вышло так, что поделив расходник, партнерские, то все, третье, пятое эксперту, мы вышли в долг минус миллион. Потому что выяснилось, что у нас там были косяки в управлении, кто-то забыл платежку оплатить, оказывается, офис 4 месяца не платили, который 80 тысяч стоил. И там одно, другое, третье, пятое, и мы такие опа, а команда опять была огромная. То есть мы опять разрослись.
0: И вот это, было, это была потребность реальная или.
1: Ну как тебе сказать, это была потребность. Но это не было потребностью почувствовать, что мы крутые. Это была потребность скорее мыслить, наверное, что мы большая компания, и вот, ну, грубо говоря, Мы хотим крутой дизайн, хотим. Давай дизайнера. Мы хотим, чтобы у нас были крутые видео. Хотим. Давай видео. Но при всем при этом мы не понимали, что не от этого продажи напрямую зависят. То есть они зависят от оффера, от предложения, от потребности от того, насколько это предложение попадает в эту потребность, а не от того, как это оформлено. То есть это присадка на топливо, но это не замена топлива. Вот это то, что мы не понимали. И то, что мы поняли, уже вот в последствии. назовем это так. Поэтому мы. Расширились, опять там человек до 20. В итоговом счете урезали почти всех и остались там, но ну, буквально у нас человека 4-5 осталось. И начали все с нуля. В 2018 году мы научились делать неплохие запуски. То есть запуски в плане того, что мы научились эм, именно разрабатывать классные продукты, и мы начали систематизировать один запуск. Программа «Перезагрузка» на все стоит, Это а классная трансформационная программа. Супер. Прям там 25 потоков мы, по-моему, открутили ее и будем сейчас дальше. Интересно. Ну, то есть там реально несколько тысяч человек прошли и на самом деле результаты феноменальные. Просто мы пришли к тому, что нужно взять одну модель, не клепать постоянно новые продукты, а взять один продукт его развивать. Но мы выбрали тему психологии личностного роста, и это вот то, о чем я люблю рассказывать, делиться, но той аудитории, которая это будет понятно, потому что у них должен быть под это запрос. Например, если человеку, ну, как бы просто интересно, то ему невозможно это продать, или, ну, у него это не а настолько... Цену, он
0: ценности не понимает и ценности
1: он этого не понимает. Да, а психология, это сама по себе, с точки зрения бизнеса, крайне неочевидная вещь, за которую люди не привыкли платить. Поэтому это было вроде правильно, но это все зависело сильно от запуска. То есть успешно вложили в трафик, все хорошо. Неудачно вложили в трафик, проблема. И вот, это, вот этой всей катавасии у нас было очень много. То есть как бы в 2018 году мы начали сталкиваться с вот такими вещами, нас колбасило. При этом все где-то было хорошо, где-то ну, было не очень. И вот в конце 2018 начале 2019 года мы уже вышли в такие более взрослые обороты. Мы начали развивать, активно развивать Академию заработка для тех, кому за 50. То есть вначале это был просто такой как бы док-проект, суп-проект. мы не делали его ключевым. В 2019 году мы два проекта развивали параллельно. «Жизнь на все 100» и «Академию заработка 50+,» это были две обособленные команды. И потом уже в 2019 году мы просто все-таки наконец-таки поняли, что ну, все-таки психологию реально сложно предлагать и продавать, То есть, ну, реально, эта тема сложная. То есть, там есть два пути. Либо человек приобретает, когда тренер является ролевой моделью, и он хочет быть на него похожим. Либо второй вариант – это когда, знаешь, ну, то есть, когда, во-первых, когда супер-эксперт, прям вот прям супер-эксперт, то есть, идут на личность. Ну, либо второй вариант, когда человеку нужно прям, невероятно нужно сообщество, и нужно строить сообщество. Но, как бы, я понимал тогда, что все-таки мне твердого чего-то в этой теме не хватает. То есть мы реально компетентны были в решении практически любых психологических проблем. и У нас уже начали в компании работать кандидаты наук, то есть очень серьезные эксперты. Но при всем при этом была вот эта вот ситуация, когда я чувствовал внутренне, что что что-то не то. Поэтому в 19 году мы постоянно кучу денег вкладывали в образование. В 19 году мы полетели в Штаты учиться. На конференцию Traffic, Traffic and Conversion Summit. Очень крутая конференция маркетологов одна из самых сильных в мире 6 тысяч топовых маркетологов там собирались записали интервью со многими из них прям живое вот интервью и спасибо курсам английского языка потому что это действительно дало мне возможность абсолютно свободно общаться потом ну получается что мы в 2019 году несмотря на вот этот опыт американский который мы привезли мы все равно скатились где-то то есть нас болтал мы в В середине года поняли, что нам нужна подпитка, нам нужен крутой консалтинг. И мы взяли за 600 тысяч консалтинг у одного нашего коллеги, у Виталика Кузнецова. А он реально крутой специалист по продажам на высокие чеки и по запускам. Мы к нему пошли, и он перепрошил наш мозг. Потому что, когда мы приходили к нему, мы жили с убеждением, что у людей денег нет. Потому что мы это слышали на вебинарах. А Виталик сказал, денег нет не у них, а у вас. И Это было правдой. Потому что на самом деле мы понимали, что у нас есть ценность. У человека есть деньги, которые он готов отдать за эту ценность. Не просто нам отдать, а за эту ценность. Но фигня вся в том, что была нестыковка. Люди не понимали, почему они должны за это платить. В итоге мы сделали очень хорошую программу «Большие деньги на любимом деле. Как найти любимое дело на этом заработать». Мы ее, правда, один раз открутили, потому что трафик не смогли на нее системно привлекать. Но идея была реально очень крутая. Идея была очень достойная. И потом... Мы вот, опять же, значит, где-то болтались, болтались, но в итоге это был постоянный, знаешь, поток вебинаров. Да. То есть я за тот год провел, наверное, вебинаров 250-300. То есть, ну это, это было что-то сногсшибательное. То есть я реально чувствовал, что мне ну, просто... Это практически каждый день вебинары. Порой-по два раза в день. То есть, меня бесило это уже в конце. Почему? Потому что, знаешь, это были не вебинары для заработка денег, это были вебинары на то, чтобы покрыть расходы. При этом все, мы реально давали крутой продукт. То есть, нельзя, знаешь, там сказать из разряда, там, вы учили тому, что сами не умеете. У нас реально были неплохо отстроены процессы. У нас реально хорошо работала служба клиентов. Просто в бизнес-модели были допущены ошибки, поэтому вот так было. То есть, знаешь, это не из разряда вы там учили предпринимателя, а сами были банкротами. Нет. То мы зарабатывали Очень неплохие по меркам простых обычных людей деньги. Уровень топ-менеджеров 100%. Но на фоне того, сколько мы могли бы и какие результаты делали наши коллеги, это было, ну, как бы капля в море. Но у нас задача была не в этом. То есть я почему, я, ну, как бы в этом аудиокасте, я, с одной стороны, говорю о твердых вещах, то есть о прибыли, и при этом говорю о ценности для клиента. Но просто мы говорим сейчас для разной аудитории, поэтому я хочу, чтобы наши слушатели понимали. Фокус у меня здесь идет не на деньгах, И не на ценности по отдельности. Потому что ну, если ты начинаешь говорить только о ценности и ну, забываешь говорить о каких-то прибылях, то ты волонтер, ты не предприниматель. ну, Ты занимаешься чем угодно, но не бизнесом. И самое главное, что я считаю, что когда человек не платит за обучение, это не добро по отношению к нему, а зло. И очень большое зло. Этот человек не учится,
0: не получает навыки, не проходит обучение. Скорее всего, человек как... не голосует рублем
1: за перемены в своей жизни. Да, он не берет ответственность факту. Человек за, вот, за изменения. В моем понимании а плата за обучение, это когда человек голосует рублем за перемены в своей жизни. Если он не голосует рублем, значит ему перемены эти не нужны. Все, все очень просто. Знаешь, кстати говоря, вот у меня есть очень сво... свое личное понятие слово благотворительность. Вот в слове благотворительность я не слышу ничего, что связано с бесплатностью. Ну, смотри, благо и творить. Да. Ну Творю ли я благо, проводя крутое обучение? Да, творю. А то, что я это делаю и беру за это определенные деньги, это компенсация моего времени, которое я в это инвестирую, не с дочкой провожу, не с женой, а сюда инвестирую. Перестает ли это быть творением блага? Нет.
0: Конечно, нет.
1: Вот. Поэтому я разделяю понятие благотворительности и бесплатность. То есть творить благо можно и за деньги, на самом деле. И можно это делать круто и классно. А можно творить зло и без денег. Потому что, когда, например, мы волонтерские годы ездили в детские дома и привозили ему словно кучу игрушек, являлось ли это благом? Конечно. Нет. А я считаю, нет. Потому что у них запроса на это не было. Нас порой встречали, а кислые лица, понимаешь, а, опять привезли эти спонсоры, привезли подачки. То есть вот так. А это дети так встречали? Ну, такое тоже было. То есть И я не говорю, себе? что это системно, но это было. То есть это была помощь без запросов. Поэтому тут как раз, видишь, все очень интересно. То есть вот в моем понимании я сейчас делаю больше блага. Или когда мы приходили... Ну, я с детьми, честно говоря, думал, что все-таки это благо. Здесь вопрос в чем? Что многие люди смотрят на благотворительность как на индульгенцию. И помощь детским домам зачастую. Это бывает, знаешь, вот тоже такая индульгенция из разряда, ну, там, вот... Куплю себе спасение души, понимаешь? Ну, Я думаю,
0: многие вообще в целом используют благотворительность в России, да, как индульгенцию.
1: Ну да, то есть, грубо говоря, знаешь, из разряда, ну, накосячил вот в этом, ну, хоть в этом помогу. Понимаешь, А эта игрушка, переданная ребенку, она, конечно, хороша. То есть, давай так, это не является злом, но это не является полностью благом, потому что она ничего в его жизни не меняет. Она не демонстрирует ему твою любовь, потому что ты, ну, откровенно, ты не знаешь этого ребенка. Она не демонстрирует твою любовь. А вот когда мы приходили и проводили для детей компьютерные мастер-классы, вот это я считаю добром. Потому что этот навык в будущем им помог или помог бы. Я не знаю, как они его используют. Вот это благо. Ну,
0: как-то понимаете? однозначно поможет. Кому-то из них может понравиться это. Вот. И как, как минимум с того, чего мы начали, да, понять свои таланты какие-то, да, да? Понять свои интересы.
1: Да. И это более ценно, чем просто завалить детей игрушками. То есть вот многие смотрят на эту благотворительность как на подачку. там деньги и все и спокойно. Я на это смотрю по-другому. Научи навыку. Передай навык. Поэтому тогда мы делали мероприятия мы делали, делали лучшее, что мы могли. Но мы не обладали той идеей. Диалогии, которая есть сейчас. Если бы сейчас я это все делал, я к этому однозначно вернусь. Рано или поздно я вернусь в сторону волонтерства, молодежки, благотворительности. Мне, мне есть сейчас уже ну, со своей позиции, мне есть что передать. Но ты
0: вернешься уже к другим человекам, более, более зрелым пониманием этого всего. И с
1: другими ресурсами. Потому что я хочу, чтобы я не зависел, знаешь, от того, выделит государство деньги на это мероприятие или не выделит, поддержит или не поддержит. Нафиг мне это нужно, если у меня будет свой ресурс. И он уже где-то есть. То есть я могу своим ресурсом это делать. Мне не надо спрашивать кого-то, мне не надо, а это хорошо или плохо. Блин, я считаю, что так нужно, я беру и делаю. Я ну, считаю, что в этом плане надо быть простым. И, ну, вот, я не знаю, сколько бы я не зарабатывал, как бы не менялась моя жизнь, я сохраняю свою определенную простоту по жизни. Я считаю это правильно. А что для тебя простота по жизни? Когда между тобой и другим человеком не стоит стена из-за того, что ты на другом уровне по заработку. То есть для меня простота – это когда ты не стараешься все проблемы решать только деньгами. То есть когда ты не стараешься свои комплексы забить деньгами. Потому что зачастую это бывает, когда человек начинает зарабатывать, он, такой, он начинает, во-первых, разбрасываться туда-сюда, он начинает с другими общаться высокомерно, он начинает смотреть на других, как на людей более, ну, других по уровню. Я, например, считаю, что абсолютно каждый человек может быть на уровне в разы выше, чем я. Просто у него... И это может произойти в любой момент. Это раз. И во-вторых, просто рядом с ним нет того, кто в него поверил. Просто кто-то ему об этом не сказал. я всегда себя ловлю на мысли о том, что ну я хочу помнить то, откуда я пошел, на каком уровне я был. И вот понравилось ли бы тому вот Игорю в там, 18-19 лет, если бы с ним кто-то кто достиг успеха какого-то, опять же, хотя о каком успехе мы говорим, если мой успех – это минимум от того, к чему мы стремимся. То есть я это не считаю каким-то успехом. Ну, для это. кого-то это грандиозное это, просто. Ну а, Для да, кого-то да. это может быть чем-то грандиозным, но для меня это и близко не является тем, что я хотел бы успеть за жизнь. И тут ну, я хочу, чтобы вот, я хотел бы быть наставником, Для вот того самого Игоря, который был 18-19 лет, вот той версии. И поэтому я всегда помню и хочу оставаться на уровне с человеком. И тянуть его на свой уровень при желании, даже не тянуть, а создавать условия, чтобы он хотел туда прийти. Если захочет, не захочет его право, его дело. Простота это, когда ты не покупаешь самое дорогое, просто потому что оно самое дорогое. Когда это оправдано. То есть я ну, могу тебе сказать, что я очень аккуратен со своим уровнем потребления, при том, что я реально пользуюсь классной техникой, езжу на классной машине, живу в хорошем месте. Но это не потому, что… Это не сверхпотребление. Это не сверхпотребление, да. Мне в этом плане очень нравится шведская стратегия, концепция «Лагом». Вот эта концепция умеренного потребления, то есть тогда тебе достаточно. Понимаешь, мне достаточно. Я хочу больше, но мне достаточно того, что есть. То есть я ценю это. И это никогда не станет между мной и другим человеком каким-то камнем преткновения. У меня очень многие есть друзья из прошлого, которые сейчас пошли в сферу онлайн-школ, так или иначе. Вот. И я им пишу, я говорю: слушай, ну, ты же видишь, что я вот, ну, как бы, какой-то результат здесь достиг, а у тебя проблема. Чего ж ты не напишешь? Мне говорят: блин, я думал, что там ну до тебя не достучаться. Я говорю, да напиши мне. Я говорю, нафига ты мучаешься? корюбишься по полгода, стоя на месте, да ты просто задай мне вопрос, я тебе с нужным человеком свяжу, просто подскажу. Я что, так можно было? Это пожалуйста. То есть, понимаешь, у многих людей есть вот эта иллюзия какой-то дистанции, а ее нет. То есть, ну вот такая вот ситуация. Вот для меня вот это правильный подход. Но опять же это мой подход. Мой подход в бизнесе, когда ты относишься, ну вот допустим, у нас в команде нет неважных сотрудников, нет того, что я считаю там, не знаю, специалиста колл-центра менее важным человеком, чем там, не знаю, маркетолога, например, или исполнительного. Директора. И каждый исполняет свою функцию. Да, они все важны, причем порой. И без одного человека не будет как бы всего вот. результата. Причем порой, понимаешь, большой вопрос, кто важнее, потому что, например, специалист колл-центра, который общается ежедневно, приносит деньги в кассу и результаты людям. То есть он вовлекает людей в обучение, или там человек, который принимает решения. Но ну, это из разряда, какая, какой орган важнее в организме. Да, все они важны, к ним одинаково надо относиться. Но зачастую, особенно у людей там, возраста 40, 50 плюс, которые, ну, скажем так, в бизнесе оказались и которые через это все не прошли. Ты сталкиваешься с вот этим высокомерным отношением по отношению к сотрудникам, то есть как к холопам, понимаешь? Не знакомо, что это такое. Вот, хотя я же говорю, я считаю это в корне неправильно. Ну вот мой подход такой, поэтому, например, мы, ну насколько это возможно, всех сотрудников лично поздравляем с днем рождения. Их 50, ничего страшного, будет тысяча, окей, две минуты надиктовать поздравления, это не так тяжело, тем более, что, ну, большую часть из них, я знаю, есть такое, что некоторых сотрудников я уже не знаю в компании, такое есть. Но это не делает их менее важными. в том числе для меня. Опять же, я ровно так же слышу сотрудника, то есть нет того, что мое мнение единственное, потому что оно мое. Нет, я я постоянно признаю, что я могу быть неправ. То есть я с сотрудниками общаюсь, и говорю, ребят, слушайте, ну я могу быть неправ, как вы на это смотрите? И для меня мнение технического специалиста, который специалист в этом, его мнение более важное, чем мое в этом вопросе. Он он знает это, он за это отвечает. Поэтому ну, мы вот такую корпоративную культуру строим.
0: Это, Это круто. Компании будущего только могут позволить себе такое общение, современное в основном. Я тебе скажу
1: так. Компании, у которых этого не будет, у них нет будущего. Просто нет. Ну, это... Знаешь, как э, есть вещи, которые надо осознать. Вот как, э, например, с удаленной работой. Многие компании не верили в то, что будет удаленка. Говорили, да это все развод. И люди не верили. Дайте все развод. Какая удаленка? Welcome 2020 год. Кто не смог адаптироваться, тот умер. А умерли многие. Многие бизнесы умерли. Почему? Потому что они... Ну, кризис, да нифига не кризис, просто потому, что они не разобрались. Им надо было помочь разобраться. Но для этого надо было, чтобы они захотели разобраться. Вот и все. Или они неповоротливые вообще, эти компании. Ну, как говорится, знаешь, случайности не случайны. То есть, если по какой-то причине ты оказался за бортом, значит, ты раньше был прям около этого борта. Ну, не бывало так, да, что ты вот раз в топе, а потом в попе, понимаешь? Не бывает Ну, не бывает
0: Ну, да. Вели деятельность, получается, изначально как-то не... Неправильно.
1: Но они шли к этому, да. То То есть они сами себя себя к этому подводили. Слушай, но они не... Вот опять же, давай скажем так. Можно ли все предугадать? Невозможно. Невозможно. Но можно ли создать себе какой-то фонд, чтобы было время на принятие решения. Можно ли адаптировать свою бизнес-модель, сделать ее более устойчивой? Вообще, на самом деле, я тебе скажу так, очень многие бизнесы, если мы уже об этом говорим, они умерли по той причине, что они не построили отношения с клиентами. То есть, для них клиенты это ну, просто вот
0: кошельки. Разговор о том, что деньги, да, просто деньги. Да. Да, То то есть, есть подход про деньги.
1: То есть, вот есть люди, у которых есть их деньги. Ну деньги компании. И надо их оттуда выудить. Все. Это не значит, что они явно так бизнес ведут. Ну, как бы, многие так не явно ведут. Но они не строят с ними отношения. Они спрашивают, что людям нужно. А даже когда спрашивают, делают это формально. То есть это не любовь к людям, не отношения. И многие не понимают, почему это надо делать. Почему нужно узнавать у человека, что он хочет. Почему нужно меню в ресторане делать не потому, что ты так захотел, а спросить человека, а что ты вообще хочешь кушать. Ну, что тебе нравится, mm-hmm. что не нравится, что докрутить, что доработать. Допустим, бывает так, что ты в ресторан приходишь, и чисто формально говорят, ну, как вам понравилось? А бывает так, что с тобой стал официант, поговорил, пообщался. Это вот, на мой взгляд, будущее за человечностью, будущее за человеческим сервисом, будущее за отношениями не корпорации, человека, а человек-человек. Вот. А для этого в корпорации надо построить отношения человек-человек. И неважно, какого размера эта компания, там, не знаю, и П. Вася Пупкин, или это, там, Газпром. То есть, да, это не просто бывает сделать, но зачастую бизнес продолжение личности его владельца. То есть, ну, бизнес несет эти ценности, поэтому, если, ну, владелец смотрит на бизнес как на дойную корову, то результат вполне предсказуем. Знаешь, в сетевом маркетинге есть принцип дуплицирования, когда все друг друга копируют. Mm-hmm. Вот. В бизнесе есть тоже принцип дуплицирования. Если у одного в башке мысль «надо ободрать клиента», все будут именно это и делать. Потому что «а как это может быть иначе?» Но ребенок не может обладать другими ценностями, чем обладают его родители, во всяком случае, на первом этапе жизни. Вот. Так что то вот
0: Я тебя хотел еще спросить по поводу сложных моментов, которые ты рассказывал, были прибыли, когда там, не получалось да, выходить в плюс. Что тебе помогало по жизни? Какие ты вообще состояния в целом
1: испытывал? Слушай, ну скорее помогала упертость. То есть упертость и м, то, что я просто выбирал делать. То есть, знаешь, м, я в этом плане наверное, достаточно уникален по темпераменту, потому что, с одной стороны, во мне развита чувствительность и эмоциональная такая, ну, грубо говоря, умение эмоционально проникать в душу собеседника, с одной стороны. И я, в принципе, умею работать со своим внутренним миром. Но, с другой стороны, во внешнем мире я тверд достаточно. То есть, э, я могу быть мягким в тех решениях, которых я не уверен. Но есть решения, в которых я уверен твердо, и тогда я буду вот спорить просто до просто я не знаю до посинения. Вот Влад это как мой партнер знает, то есть есть моменты, где я как баран буду просто вот уперты до конца. У меня такая манера есть. Я спорю тогда, когда я уверен. И в этом плане где-то вот это состояние уверенности, убежденности мне помогало. Хотя я могу тебе сказать одно, а тут очень большую роль играет тот. Тот, кто с тобой рядом. И во многом сложные моменты, но допустим, если брать именно тот период, когда мы с Владом вместе работаем, а я тебе могу сказать так, это как раз то, что я где-то на него мог опереться. Потому что я, например, как человек, который отвечал за продажи, у меня было, знаешь, в эти моменты ощущение, что я зарабатываю деньги компании, а они все разлетаются на кредиты, на долги, на зарплаты. То есть, знаешь, это вот так, а силы-то я на это потратил, а компенсации материально не получил. И
0: начинается выгорание, так Знаешь,
1: так. это было вот состояние, я вот сейчас смотрю на Дон, я понимаю, знаешь, это состояние, когда ты плывешь против течения реки, и тебе надо упороться просто, чтобы просто удержаться на месте. То есть ты тратишь кучу сил, но просто, чтобы банально зараза постоять на месте. И это было очень непросто. И вот тут меня крыло, меня эмоционально просто взрывало. Вот, Влад в этом плане он всегда выбирает быть спокойным. То есть он очень спокойный человек, и его вывести из себя прям очень трудно. Он невероятно осознанный, и я считаю, что он но это реально нам очень сильно помогало. Хотя в тот момент, конечно, у нас тоже были определенные такие притирки, потому что Влад говорил из разряда, да хорош ныть, хорош жаловаться, давай работать, но, понимаешь, это же получается как? А потом, когда он сам пару раз провел вебинары и вышел пустын, он понял, как это выжигает, когда ты вложился, а как бы, ну, заказов нет. И вот тогда он, да, говорит, я понимаю тебя. Но у него была убежденность, что мы не дожимаем в трафике, что мы ну там что-то недоделываем. То есть, что мы делаем все правильно. С технической точки
0: зрения. Ну, то есть, да,
1: есть какой-то вот элемент, который надо докрутить. А в моей голове было убежденность, что мы идем принципиальными туда. То есть, у нас не там модель. Но другой я предложить не мог, и поэтому я не был на 100% уверен. Потом, когда в конце 2019 года вот это вот у меня созрело состояние, что я все, я знаю точно, что нам нужно, и мы перешли в клубную модель, все это стало совсем по-другому. А что тебе помогу это состояние получить? Слушай, ну накипело. Просто вот знаешь, накипело до такой степени, что я просто все бесила. Я приходил домой злой, разъяренный. То есть вот это состояние, оно заставляет тебя принять решение, потому что дальше так не могу продолжаться. И меня дико злило, что я смотрю на многих своих коллег, и я понимаю, что у них уровень компетенций вот, э, ну, очень высокий, но наш как минимум не ниже. В каких-то моментах даже повыше. И сразу у нас результаты просто радикальные. Мы там думаем, как миллион кассу сделать, они mm-hmm. делают запуски на 30. И сказать, что они делают ну, совсем все по-другому, да нет. Сказать, что они умеют что-то, чего не умею я, да нет. У меня было состояние дикой несправедливости. И ты знаешь, самое интересное, что я в этот момент подходил к 30 годам, а это для меня был определенный рубеж. То есть это вот как раз январь 2020 Я видел что э, я сам должен к этому моменту подойти в другом состоянии, другими результатами. А, блин, у меня не получалось. Ну, то есть иначе только хуже будет, скорее всего. Знаешь, да? у меня было вот состояние жесткого ЧСМ. То есть вот прям чувствую себя мудаком, состояние было ужасное, понимаешь? И самое главное, оно было внутри, постоянно меня злило, потому что я смотрю, и чем больше я смотрел там, знаешь, стоит успеха других людей, они не мотивировали, они меня бесили. Но реально Очень бесит. тебя понимаю. вообще очень. То интересно. есть тут, понимаешь, здесь очень есть интересная штука по поводу вот этих мотивирующих историй. Они действительно с одной стороны мотивируют, но с другой стороны не могут и бесить. Потому что ты смотришь и думаешь, да что, зараза, со мной не так. Вот И казалось, может мышление что-то не то, может еще что-то не то. Ну потому что глаз уже не видит опять же сам себя. Но нет, оказалось все банально. Бизнес-модель mm. была не там, Мы не тем людям, не то продавали. Все тоже здесь интересная вещь. А можно было бы пройти 100-500 тренингов, карму почистить, можно было бы там еще что-нибудь почистить, покопаться в своем роде, вроде там предыдущих поколений, все прочее. То есть найти, искать ответы там. По качеству можно
0: себя бесконечно, да. То есть есть работа внутренняя, ее тоже нужно делать обязательно чтобы меньше погружаться в эти состояния там неудачные, да, которые выбивают постоянно из колеи.
1: Сто процентов. Но, видишь, я еще раз повторюсь, очень важно, если есть возможность, такой кризис проходить не самому. Потому что, у нас с партнером. Да, потому что вероятность того, что мы договоримся, она есть. Потому что у нас одинаковые ценности, у нас одинаковые взгляды, мы дружим с семьями, у нас родители друг с другом хорошо знакомы, в хороших отношениях. То есть, понимаешь, мы в этом плане... Но я говорю, мне, мне реально, мне спокойствие Влада очень сильно помогло. В то же время, он у каждого из нас есть, опять же, свои какие-то определенные факторы, которые могут тормозить бизнес. То есть, например, Влад – человек, который, ну, очень выбирает модель рискованного бизнеса. То есть, там, Начинаем направление, надо вложить там миллион, понимаешь сразу? А я говорю, если модель не даст на 100 тысячах плюса, она и на миллионе не даст. Разница в том, что так у тебя убыток 100 тысяч, а так миллион. Ну ни разу я не видел, чтобы на малых цифрах не продавал, а на больших продавал. В моем опыте этого не было. Но вот у нас такая была позиция, например, у меня такая. И в итоговом счете, мы вот там, допустим, год назад мы долбались на этот счет. А тут раз вот у нас Дима как исполнительный директор и как управляющий партнер. Он больше, чем директор, он партнер. И его мнение ничуть ниже нашего. И поэтому, Дима, ну, мы просто поняли, Сладом такие, блин, а давай Дима будет за это отвечать. И Дима сводит наши позиции. И это реально очень сильно помогает. Это тот случай, когда один плюс один равно 11. Но для того, чтобы это повторить, нужно обладать теми же компетенциями, которыми ну, вот условно обладаем Лучшее партнерство. Если этот человек с тобой равен примерно по финансовому благосостоянию, примерно в похожих семьях рос. Вот это тот случай, когда срослось многое. То есть мы с Владом росли в примерно похожих семьях. То есть у нас родители похожего возраста. У нас родители с похожими убеждениями. То есть что у него не было предпринимателей там роду, скажем так. Что у меня? То есть, ну, это ремесленники. Вот у Влада отец там занимается продажей раков. У меня мама готовит на заказ, там, папа массажист. Мама повар-кондитер, соответственно. Вот. Получается так, что мы, когда объединились, у нас примерно одинаковый аппетит в деньгах. Что Владу нужно было там на жилье заработать, там, вот он дом строит, что-то там не надо было. То есть, не было такого, что, допустим, там, у меня запас прочности по деньгам на 10 лет вперед за счет там кого-то, а ему срочно нужно. Естественно, я могу размеренно принимать решение, потому что для меня бизнес – это игрушка, а для и, него и это И тебе его скорость,
0: как бы, вроде как и важна, но ты не понимаешь. Ее.
1: Ну, то есть, как бы, мне нет одинаковой боли, понимаешь, нет того, что, блин, надо что-то жрать. Вот. И в этом плане, ну, ты видишь, у нас, я же говорю, очень во многом вот взгляды схожи, и мы одинаково смотрим на бизнес, одинаково смотрим на партнерство, мы очень хорошо друг друга дополняем в переговорах, потому что есть и вещи, которые Влад замечает в человеке. У нас есть навык профайлинга, то есть верификации, то есть мы умеем читать людей, мы умеем понимать людей, понимать их мотивы, понимать подсознательные мотивы, и оба это понимаем. И как следствие мы можем ну, как бы общаться с людьми так, что мы друг друга с ними понимаем. Вот, и я горжусь тем, что, наверное, никто там, из наших коллег, партнеров, там, бывших сотрудников, ну, там, может за какими-то особыми там, обидчивыми исключениями, не может сказать, что мы поступили как-то по-скотски с человеком. Даже когда мы расходимся с человеком, ну это бывает в бизнесе, мы Конечно. расходимся с любовью, уважением, и многие из них к нам возвращаются на другие должности. Такое бывает у нас вот, ну, наш э, руководитель HR-отдела, например, она год назад от нас ушла, а полгода назад, по-моему, может, чуть больше, к нам вернулась. Ушла, потому что она. Ну, то есть мы в бизнесе придерживаемся концепции, что э, как бы перед тем, как человека увольнять, надо посмотреть: а он тебе по ценностям близок, если близок, может быть, есть какое-то место, где можно его еще использовать? Где можно применить его навыки. Предложить ему какую-то другую должность. Да, и да. у нас несколько человек вот так очень успешно попереходили. А Катя, например, она у нас уходила, пошла в другие умные школы, поработала, посмотрела, поняла, как бы, ну, каково там, и поняла, что когда мы ей предложили, она прям была очень счастлива рада вернуться. Поэтому, ну, вернуться на другую должность. Ну, сравнить сходить тоже важно. Пожалуйста. Да, для опыта это тоже важно, понимать.
0: А вот ты сказал, что тебе помогло избавиться от этих состояний внешнее твердое убеждение, что вот надо делать так как ты к этому пришел в итоге?
1: Компетенция, профессионализм, опыт? Есть, по сути, четыре стадии познания. Первая стадия – неосознанное незнание, когда ты не знаешь, что ты чего-то не знаешь. Вторая – осознанное незнание, когда ты понимаешь, что ты чего-то не знаешь. Третья – осознанное знание, когда ты понимаешь, что ты знаешь, то есть катаешься на велосипеде, но думаешь об этом или на машине. А четвертая стадия – когда ты не думаешь уже об этом и на автопилоте понимаешь это. Вот у меня в плане, плане, например, маркетинга у меня сейчас есть уже где-то, я приближ к четвертой стадии когда я чувствую что зайдет что нет но mm-hmm. это следствие того что прошел все вот эти предыдущие стадии то есть вот такая здесь история поэтому мое убеждение строится на понимании человеческой психологии то есть фишка в том что я много лет работал в тренингах именно по психологии по личностному росту а потом стал работать бизнес-тематикой плюс я продюсировал разные темы начиная там об эзотерике, заканчивая там всякими этими сексуальными темами там тренингами продюсеров. То есть, я не знаю, трудно найти ту тему, которую я либо не продюсировал, либо вообще не понимаю, как она построена. Не, ну, безусловно, какую-нибудь там что-то шизоторичную фигню можно найти. Но, по большей части, это все то, ну что так или иначе, явно или неявно, я понимаю, почему постоянно расширяю кру- свой кругозор. То есть, у меня сейчас постоянно тренажерный зал, беговая дорожка, футбол, а, там, постоянно путешествия, общение с разными людьми. Для чего? В бизнесе я обязан иметь широкий кругозор. Чтобы я мог предлагать людям продукт, я должен знать их ситуацию, я должен интересоваться людьми. Хороший тренер – это тот, кто хорошо говорит, но не всегда тот, кто хорошо слушает. То есть я привык больше говорить, чем слушать. Влад, например, привык больше слушать, чем говорить. Но это моя профессиональная деформация. То есть э, я учу себя меньше говорить и больше слушать, и больше задавать вопросы. Потому что через вопросы ты обучаешься. Согласен. Согласен. Что бы ты
0: пожелал для себя 18-летнего из текущего состояния вот сейчас тому мальчику, который еще не прошел этот путь?
1: Слушай, ну, во-первых, перестать искать что-то уникальное и сначала сделать то, что работает, потому что зачастую, ну, тогда я искал уникальную бизнес-идею, это была большая ошибка. Потому что, когда ты пытаешься найти уникальный бизнес, есть две вероятности. Либо тебе придется строить совершенно новый рынок. Возможно, это зайдет. Может, нет. Либо то, что ты придумал, нафиг никому не нужно. Потому что раз этого рынка нет, значит его нет. Мы выбрали джамперы, и мы не смогли найти ролевую модель. Мы не смогли с кого-то ее скопировать. Мы не могли научиться. Вот если бы ты сейчас захотел открыть продуктовый магазин, тебе есть кому пойти поучиться. Ты можешь пойти, найти собственника магазина, вытащить его на обед, на ужин, поговорить и задать ему вопросы. А у меня ролевой модели не было. Это первый момент. Второй момент – это... Наставник, наставник, наставник. Потому что самая большая глупость – это пытаться решить задачу, которую кто-то уже решил. Ну, нафига это делать? Причем самая большая глупость людей – это мыслить из разряда «Ой, да я сэкономлю тем, что не пойду на этот тренинг». Да ты не сэкономишь, ты кучу денег потеряешь, потому что так, ты, допустим, мог бы за за это время уже достичь какого-то результата, а так ты ничего не мог достичь.
0: Ну важно еще понимать, какой тренинг нужен. Все подряд. Видишь, да.
1: все очень тонко. Именно поэтому я в последнее время сторонник того, чтобы не давать совет. Потому что невозможно дать универсальный совет. Сказать, тебе нужен наставник. Ну, А как нас услышат? Чтобы дать один совет, нужно задать 100-500 вопросов. Вот я на это так смотрю. Проще с кем-то проще с кем-то, в плане того, что по какой-то модели, то есть есть гид, который тебя туда протащит. И нет смысла играть в игру, да я сама или сам могу, но смысла нет. Ты просто теряешь время своей жизни. То есть ты мог уже наслаждаться результатами, а так ты себе создаешь геморрой. Вопрос в чем? Кайф получить от того, что ты сам, ну, мне кайф от того, что я результат получу. Сам, не сам, мне результат важен. а не ну, Процесс тоже важен, но окей, ты сначала сделай. Бизнес, Например, по какой-то модели. А потом бери и уникальное. Но ты будешь строить уникальное, когда у тебя уже будет там доход какой-то. То то есть ты будешь себя более спокойно чувствовать. Вот сейчас я начинаю делать уникальные программы. Уникальные модели. Таких уровней нет.
0: Но оставляя свои программы, которые ты уже запустил. Но Но оно же уже работает. Которые тебя что Я же
1: в прошлом году не искал модель уникальную. Я искал рабочую модель. Мне нужен был автомат Калашникова, который будет работать стабильно, жестко, четко, конкретно предсказуемо все, а теперь я уже могу искать креативити и все, что угодно. Да.
0: Что бы ты мог сказать людям, которые думают запустить какие-то свои проекты, это может быть творческие проекты, это может быть какие-то инфопроекты, то есть в любом случае то, что их зажигает, но они почему-то не делают. Сделать? А если человек погружается вот в состояние, ему страшно, он не может делать. Что с этим делать? Тем более сделать. Через
1: силу. Ну, слушай, на этот счет можно долго отдельно опять-таки говорить по поводу механизма страха. Но, слушай, страх – это нормально. Нужно перестать с ним бороться. Нафига бороться с тем, что тебя защищает? Страх создан нашей психикой как механизм нашей защиты. Отлично, так пусть защищает. Наш страх нас защищает, он нас оберегает. То есть, ну, нужно не бороться с ним, а сказать себе, да, бояться это нормально. Ну, окей, да, я боюсь. То есть, принять этот факт. Окей, хорошо, а чего я буду больше бояться? Того, что я сделал или я не сделал? Вот я боюсь в этой жизни чего-то не успеть. Вот реально я боюсь чего-то не успеть. Это крутой страх. Это реально крутой страх. Он меня отрывает от кровати каждый день. Потому что я понимаю, что жизнь, она зараза конечная. Ну, наверное, в этом ее кайф. Потому что если бы жизнь была бесконечная, кайфа в ней бы, наверное, не было. То есть это трудно принять и понять. Но, наверное, кайф в том, что у этой жизни есть дедлайн. Наверное, вот от этого есть какой-то стимул к этому дедлайну что-то успеть. А еще более интересно, что ты не знаешь, когда этот дедлайн наступит. Вообще не знает никто. И тем более, ну, ты, грубо говоря, ты каждую секунду можешь рассматривать в своей жизни как свой дедлайн. И поэтому вот я стараюсь мыслить так. Я сделаю лучшее из того, что я могу сейчас. Потому что если я не сделаю, меня это будет душить. Это будет раз. еще 100%. больше страшно. Сто процентов. Это раз. Во-вторых, ну, сделай, потом разберешься. В-третьих, задай себе вопрос. Ну, другие это делали? Делали. Ну, как бы ты что, самый первый, что ли? Нет, страшно было Гагарину в космос лететь, я предполагаю. Потому что до него это никто не делал. Белкая стрелка, не в счет. А Вот это да, страшно, потому что хрен его знает, что там. Ну, вот Эльбрус, например. Ну, являюсь ли я альпинистом? Ну, нет. Но поднимался, вот я поднялся на Эльбрус. 5,642. Страшно было? Да, страшно. Но фишка в чем? Я, Я просто высоты боялся дико. Ну, окей. Ну, как бы, знаешь, я не могу сказать, что я от этого страха избавился. То есть, это не знаешь, что если сейчас здесь не было бы окрая, я такой бы стоял, не смотрел бы такой. Нормально, что, нормально, 15 этаж, кайфую, понимаешь? Нет, я не отмороженный. То есть, ну, это нормальный страх. Но тут другой вопрос, что я, например, понял, окей, другие поднимались, поднимались, спустились, спустились, но погибали, погибали, бывало такое да. конверсии все равно в мою пользу Добрый. не косячь, иди делай то, что тебе сказали, понимаешь, не умничай, не пытайся себя что-то построить на первом этапе сначала копируй, повторяй, но повторяй осознанно, то есть не просто иди как сказал гид, а задай вопрос а почему именно так, а что нужно делать в этом случае, а что в этом, развивай компетенцию, а по поводу страха делать я же говорю, мне страшно не делать мне реально страшно, вот просто, просто я бы задал себе вопрос, окей я не сделаю этого в этой жизни. Что я почувствую? Если человек чувствует, да и хрен с ним. Значит, это ему не нужно. Значит, не надо это делать. Значит, это пофигу. А если он скажет, блин, как это так? А смысл тогда всего этого? Ну вот, например, я тебе могу сказать, вот, а что я, ну, что я почувствую, если я там не построю компанию, которая повлияет на жизнь миллионов людей? Блин, мне хреново будет. Я буду себя долбать на тему того, что я этого не сделал. И тут появится куча тренингов на принятие. Прими это, это нормально и так далее. Да хрен там, я не хочу это принимать. Я не хочу принимать, я вижу в себе этот потенциал, я хочу его реализовать, я хочу это но
0: принимать. Ну то есть это твое топливо для движения, вот это несогласие, да? И вот этот страх, что ты не
1: успеешь. Понимаешь, это не то, ну вот я говорю, страх это, конечно, ну как бы усугубленно сказано, но скорее просто осознание. Ну, mm-hmm. просто я это осознаю. Исходя из того, что с каждым годом я не становлюсь моложе, скорее всего, это состояние будет еще больше меня ускорять, но возможности мои будут больше. Потому что с каждым годом вот нельзя сравнить вот это десятилетие, которое у меня наступило с предыдущим десятилетием, их нельзя сравнить. Ну, никак нельзя сравнить. Потому что в том десятилетии у меня не было тех ресурсов, которые есть сейчас. А сколько можно с этими ресурсами успеть? То есть это совсем другое состояние. Поэтому я бы здесь задал просто вопрос. Окей, хорошо. А не сделаешь. Ну, что будет? Если ничего, значит, и не надо это делать. Если ты понимаешь, что тебя от этого просто коробит, ну, значит, это надо делать. И самое главное разделить на шаги. Сделать первый шаг. Есть техника ППШ. Простой первый шаг. Сделать простой первый шаг, но сделать его прямо сегодня. Но опять же, все сильно обобщенно. Потому что надо ли тебе это делать или не надо? А может быть человек, не знаю, там хочет какую-то хрень совершить. Надо разобраться, поэтому тут давать совет очень тяжело. Именно для этого есть обучение, в которых должен быть наставник, которых в тебя помогут разобраться, а надо это делать или не надо, а вот это сделать или не вот это. То есть тут вот такая история. Ну и
0: группа, опять же, тех людей, как мы да, говорили, что... Сто Окружающая среда, которая вот рядом
1: идет с тобой, человек повторяет да. шаги. Но тем не менее, вот То, что нас всех обобщает, это наличие в этой жизни дедлайна. И вопрос в том, кто сколько к этому дедлайну успеет и, опять же, не на фоне других, то есть мы не соревнуемся, кто больше сделает, я или ты. У тебя есть какая-то своя планка, которой ты хотел бы стремиться, явная или неявная, ты, может, ее даже до конца не осознаешь. Я тоже ее не осознаю, но я задаю себе вопрос, делаю ли я максимум из того, что могу. Вот то, что сейчас я реализую, это и есть полная реализация моего потенциала? Нет. И близко нет. Вот, собственно, мое мышление такое. Ну, Это очень хорошее
0: мысленно подумать. Спасибо, ребята, что слушали наш подкаст сегодня. Очень интересно было пообщаться с Игорем. Очень много полезного рассказал. Я надеюсь, вам всем будет полезно то, что мы сегодня обсудили. Спасибо большое за крутые вопросы и всем счастливо, всем удачи. Пока-пока.